0: Robin Data Privacy Review. Der Podcast für Datenschützer. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Robin Data Podcast. Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist immer noch André Döring und ich freue mich auch diese Woche, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben heute auch wieder drei spannende Themen bzw. zwei Themen und einen Interviewpartner für euch parat. Wir starten im ersten Thema mit einem Jubiläum, denn in der vergangenen Woche war der 15. Europäische Datenschutztag. Ja, des Weiteren im Interview ähm, habe ich diese Woche sprechen dürfen mit Stefan Adolf von Turbine-Kreuzberg und wir haben uns über verschiedene Aspekte des technischen Datenschutzes unterhalten, speziell im Bereich der elektronischen Patientenakte. Ja, und zu guter Letzt möchte ich gerne über das letzte angekündigte WhatsApp-Update ähm, sprechen. Das Update der Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien war für den 8. Februar geplant und wurde vermutlich aufgrund von Nutzerbeschwerden auf den Mai verschoben. Dazu später mehr. Was gibt es aktuelles im Datenschutz? Ja, kommen wir nun zum ersten Thema, zum aktuellen Datenschutz. Ja, in der vergangenen Woche am 28.01. war der Europäische Datenschutztag und dieser jährte sich schon zum 15. Mal. Ja, parallel dazu gab es das Jubiläum der sogenannten Datenschutzkonvention 108 des Europarates, die bereits ihren 40. Geburtstag feierte. Die Datenschutzkonvention 108 war der erste völkerrechtlich verbindliche Vertrag zum Datenschutz und Vorbild für eine Vielzahl datenschutzrechtlicher Regelungen. Ihre Auflegung zur Unterzeichnung am 28. Januar 1981 ist der Anlass, dass am 28. Januar jährlich der Europäische Datenschutztag begangen wird. Also äh, haben wir an der Stelle wieder was gelernt. Das Thema Datenschutz ist also schon seit 1981 relevant und natürlich bis heute brandaktuell, zumindest für uns Datenschützer, vielleicht auch zunehmend, immer mehr für Unternehmen und andere. Ja, dass die Europäische Union mit der DSGVO am 25. Mai 2018 eine im gesamten europäischen Wirtschaftsraum einheitliche Regelung zum Umgang mit personenbezogenen Daten verabschiedet hat, ist ja, umso beachtlicher, vor allen Dingen, dass sich alle Länder wirklich einig sind und diese Regeln auch umsetzen. Die Bundesregierung ist ebenfalls in der vergangenen Woche noch einen Schritt weitergegangen zu diesem Thema. Sie möchte Deutschland, Zitat, zum Vorreiter für das innovative Nutzen und Teilen von Daten in Europa machen. Zitat Ende. Naja, dazu wurde eine Strategie mit über 240 Maßnahmen verabschiedet. An dieser Stelle gerne nochmal der Aufruf. Äh, wer sich hiermit näher beschäftigt, mit dem würde ich gerne ein Gespräch führen, schreibt uns doch bitte eine Mail an podcast.robin-data.eu. Ja, die positive Entwicklung wird nicht nur der findet nicht nur der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Ulrich Kelber gut. Er benennt die Datenschutzgrundverordnung als Basis für eine gemeinsame Entwicklung der Digitalisierung des Schutzes von Persönlichkeitsrechten. Zitat Dafür müsse man Datenschutz als Qualitätsmerkmal begreifen und diese historische Chance nutzen, den Datenschutz weiterzuentwickeln. Ja, meine ganz persönliche Meinung dazu ist, Digitalisierung bedeutet Datenverarbeitung. Und wie wir sehen, in digitalen Schatzmodellen werden natürlich vielfach personenbezogene Daten verarbeitet und kommerzialisiert. Wenn man zum Beispiel den Blick wirft über den Teich nach Amerika, dort gibt es ja den California Consumer Privacy Act. Und in dem wird zum Beispiel geregelt, wie Unternehmen unter welchen Bedingungen Daten von Betroffenen kommerzialisieren dürfen. Diese müssen einwilligen beziehungsweise auch zum Teil an Gewinn beteiligt werden. Hier in ähm, Deutschland-Europa läuft die Diskussion über dem Thema Datensouveränität. Das heißt also, Mechanismen schaffen, um personenbezogene Daten zu unterschiedlichsten Zwecken freizugeben, nutzbar zu machen. Und ich glaube, wir sollen uns intensiv als Datenschützer mit diesen Themen beschäftigen. Auch in dem Interview mit Stefan ähm, wird es am Rande um dieses Thema gehen. gehen. Ja, ich bin letztendlich der Meinung, ähm, Datenschutz ist ein Treiber der Digitalisierung und so sollte das verstanden werden, nicht als Bremse. Ja, grundsätzlich, äh, wir verlinken euch ähm, in den Shownotes die Datenstrategie der Bundesregierung und bei Rückfragen zu diesem Thema könnt ihr eure Fragen natürlich sehr gern wieder in unserer Community loswerden und zwar unter community.robindata.io. Ja, kommen wir nun zum Interview. Ähm, wie anfänglich schon gesagt, das Interview habe ich geführt mit Stefan Adolf von Turbine-Kreuzberg. Er ist dort Full-Stack-Entwickler und interessiert sich äh, insbesondere für Blockchain-Technologien. Das wird er euch gleich selber am Anfang des Interviews erzählen. Das Interview hat fast anderthalb Stunden gedauert, weil es unheimlich spannend war. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß ähm, bei dem, was wir euch davon zeigen. Kommen wir nun zur Frage an den Praktika. Ja, moin Stefan, ich grüße dich, hallo. Hallo. Schön, dass du Zeit gefunden hast, für unseren Podcast da mitzumachen. Ja, du bist ja ausgewiesener Experte aus meiner Sicht im, im ganzen Bereich Privacy by Design, Privacy by Default und da speziell natürlich auch dezentrale Technologien der Verschlüsselung und so weiter und da bist du eigentlich ein super Ansprechpartner für das Thema und ich würde dich vielleicht bitten, kurz zu Anfang, bevor wir thematisch einsteigen, dich mal kurz vorzustellen, was du machst, womit du dich eigentlich am liebsten beschäftigst in dem Kontext.
1: Genau. Ja, also erstmal danke für die Einladung, André. Mein Name ist Stefan Adolf. Ich arbeite für eine, für eine Firma namens Turbine Kreuzberg, offensichtlich in Berlin, als Developer-Ambassador. Das ist ein großer, breiter Titel für die klare Aussage meines Jobs, ich sorge eigentlich dafür, dass das Wissen von Entwicklern in die Welt gelangt und von der Welt zu den Entwicklern. Und vor dem Hintergrund bin ich aber auch tatsächlich gestandener Softwareentwickler und entwickle auch momentan sehr viel Software, bin fester Bestandteil unseres Tech Innovation Teams bei Turbine Kreuzberg. Und wir beschäftigen uns im Rahmen von diesem Team nicht nur mit IoT, dezentralen Technologien, sondern auch mit Blockchains, Kryptografie und mit den Anwendungsszenarien, die mit sowas realisiert werden können. Wir bauen effektiv Prototypen und Proof of Concepts, beteiligen uns an Forschungsprojekten, sind auch in Kontakt mit dem Fraunhofer-Institut zum Beispiel, mhm. mit verschiedenen ähm, medizinischen Informationsträgern und beschäftigen uns ganz speziell mit dem Thema dezentrale Patientenakte, ähm, sowohl konzeptionell als auch technisch.
0: Sehr interessant. Mal eine kurze persönliche Frage: Deine Lieblingsprogrammiersprache. Also, ich bin selber Informatiker, das
1: finde ich das spannend. Lieblingsprogrammiersprache im Sinne von ich schreibe sie gerne oder ich würde sie gerne lernen, hatte ich sogar zwei Meinungen. Also das, was ich jeden Tag mache, ist tatsächlich TypeScript. Ich bin in dem Sinne JavaScript-Entwickler. Ich habe früher Aha. sehr viel PHP gemacht und kann PHP immer noch durchaus was abgewinnen. Mhm. Das wird auch jeden Tag ein bisschen besser. Aber meine Lieblingsprogrammiersprache ist tatsächlich Rust. Ah ja, okay. Alles klar. Sehr schön. Ähm
0: Gut, also ich komme so ein bisschen aus der Java-Welt, also mehr so aus der alten Welt, beschäftige mich gerade so ein bisschen mit Go-Lang, also finde ich sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, so eine Sache, die
1: wir, wir nutzen. Ja, brillante Option. Also ob du jetzt Rust... Ja, go ist genau so eine ja, genau. Abwägung. Rust hat nochmal andere Anwendungsfälle, aber Go ist, da macht man nichts falsch. <lacht> das
0: ist, äh <lacht> ist mein sozusagen so State of the Art, ne? genau. Ähm, ja, Thema heute, ähm, was, was wir uns überlegt hatten, ist so ja, sag mal, ganz grob das Thema äh, Privacy by Design, Privacy by Default, was ja auch im Datenschutz äh, eigentlich ein wichtiges Thema ist mit den datenschutzfreundlichen Voreinstellungen. Ähm, wo ja auch viele ähm, Hörer von uns äh, sicherlich täglich mit zu tun haben, zumindest in gewisser Weise beim Thema äh, Consent-Management, Einwilligungsmanagement und ähnliche Dinge. Ähm, ja, mich würde einfach mal einstiegsweise interessieren, ähm, ja, was ist aus deiner Sicht eigentlich im Kontext Datenschutz, Privacy by Design, Privacy by Default? Worauf kommst du eigentlich an?
1: Ähm, das sind jetzt zwei sagen wir mal, eher kongruente Begriffe, also Dinge, die sich mhm. ergänzen. Ne? Ja, äh, Privacy äh, bei Default gehen wir davon aus, dass, dass wir typischerweise, wenn ein Nutzer unseren Dienst, unsere Applikation, unsere Webseite benutzt, erstmal überhaupt gar keine Daten von ihm benötigen oder überhaupt haben wollen. Ne? Also wir, wir fangen, also das ist so die Grundlage der DSGVO bzw. GDPR. Ähm, wir, wir fangen erstmal an, den Dienst so zu äh, designen, dass er, dass er überhaupt nicht, also dass er keinerlei Daten benötigt. Das sieht man bei europäischen Webseiten hauptsächlich sehr oft daran, dass, dass man jedem, also man, man, man drückt ja jedem Nutzer erstmal eine Cookie-Banner ins Gesicht und sagt: hier klickt hier alle Buttons an. Das ist, glaube ich, nicht ganz im Sinne des Erfinders oder des das Gesetzes. Das ja, genau, aber ich meine, das Wahnsinnige ist jetzt, eine, eine informative Webseite braucht ja genau genommen keine Daten über mich. Man merkt an diesen Cookie-Bannern, wie die monetarisieren. Naja, sie sammeln Daten über mich und, ver und vermarkten im Prinzip Werbeplätze. Das ist ja ein uraltes Geschäftsmodell, habe ich selber schon mit Startups gegründet, kennt man. Das ist ja ein bisschen diesem Geschäftsmodell geschuldet. Aber das ist nicht so ganz der Gedanke. Der Gedanke ist, dass halt ein Dienst typischerweise keinerlei persönliche Daten benötigt und sobald er welche benötigt, muss er Fragen stellen. Das ist so meine Interpretation von Privacy by Default. Mhm. Das Privacy by Design... Äh, kennen Leute aus Corporates, ich denke, ich habe mal für Samsung gearbeitet, da passierte sowas ja. häufig, da kriegt man dann so eine, so eine Art Schulung, eine halbe Stunde, wo einem erklärt wird, egal was du diesem Unternehmen designst oder machst, du musst an jeder Ecke über Datenschutz nachdenken, ne? also mhm. Privacy by Design ist im Prinzip so ein bisschen der Begriff für wenn du ein Produkt entwickelst, also einen Gesamtdienst, inklusive Webseite und CRM dahinter und Kundenansprache und E-Mail-Sammler, musst du schon also auf Produktebene darüber nachdenken, wie du die Daten so schützt, dass niemand in dem Unternehmen, sagen wir mal Datenadministrator, plötzlich mal in die Lage versetzt wird, die Daten im Klartext sehen zu können. Also es muss klare Regeln in so einem Gesamtsystem geben, wie man oder wer wann auf welche Daten zugreifen kann und wie sie geschützt sind.
0: Okay, also ich finde halt das Thema, ähm, das ist so meine Meinung, äh, stimme ich dir völlig zu, ähm, wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch falsch verstanden und findet auch zu wenig Beachtung. Ne? Also wir sind zum Beispiel auch ein Startup, ähm, machen natürlich jetzt Datenschutz und Datenschutzsoftware und so weiter. Viele Startups beschäftigen sich mit datengetriebenen Technologien. Ähm, man will natürlich Kunden gewinnen, indem man Daten aggregiert, äh, sammelt über die Internetseite und so weiter. Ähm, ihr seid ja auch in dem Kontext so ein bisschen unterwegs. Also wie ist denn da so deine meine, deine Wahrnehmung auch so bei jungen Unternehmen, wie die dieses Thema auffassen? Haben die das auf dem Schirm oder eher weniger?
1: Also ich glaube, viele haben auf dem Schirm, dass es so etwas wie die DSGVO gibt und dass sie einen Cookie-Banner einblenden. Das ist so die, also die ganz, sagen wir mal, naive Antwort. Ähm, aber ich glaube, vielen ist nicht bewusst, welchen Stellenwert Datenschutz auch in der europäischen Gesetzgebung einnimmt. Man merkt das vielleicht auch im Vergleich mit Amerika. Ne? Da, also da, <lacht> da sieht der Datenschutz definitiv anders aus. Da übermittelt man gerne einfach alles, was man hat. Ich denke, Unternehmen müssten viel stärker darüber nachdenken, welche äh, Daten sie wirklich benötigen. Also ich habe vielleicht ein ganz gutes Beispiel aus der LinkedIn-Welt. Was allerdings ein bisschen technisch ist. LinkedIn entwickelt ja mit Kafka, also Kafka ist nicht LinkedIn, aber Kafka kam aus, kam aus LinkedIn, ging aus LinkedIn davor. Kafka ist im Prinzip eine große Engine, die dafür gedacht war, dass alle Nutzerdaten, die also alle Metadaten, Mauszeigerbewegungen, Interaktionen auf der LinkedIn-Webseite, dass die alle per Event-Stream irgendwie in eine gigantische Datenbank ingested werden können. Und das ist mittlerweile Open Source und viele benutzen das. Dieses Tool ist im Prinzip ein, ein, ein Kind dieser Idee, dass man wahnsinnig viel Daten sammeln muss. Jetzt ist die Frage, muss ich wirklich Geschäftsmodelle bauen, die nur auf einer unglaublichen Menge von Metadaten beruhen? Das war, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre sicherlich angesagt, weil man damit wunderbar Vermarktung steuern konnte. Aber ich glaube, die Welt muss sich auch mal ein bisschen Gedanken machen darüber, wofür oder wie man eigentlich im Internet monetarisiert. Ja, also das, das muss, behaupte ich, mittlerweile mal über Reklame hinausgehen, die wahrscheinlich eh keiner mehr wirklich konsumiert. Es muss ein bisschen sich davon wegbewegen, dass man den Nutzer als Ware versteht und wieder Ware bepreist. Und wir als Nutzer müssen oder Konsumenten müssen tatsächlich auch mal wieder bereit sein, Geld für irgendwie Dienste auszugeben.
0: Mhm. Das ist
1: ja, sehe ich, so
0: seh, seh ich persönlich genauso. Ähm, wäre vielleicht auch ähm, mein Thema, was wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle vertiefen sollten, so Stichwort Datensouveränität. Du hast gerade gesagt, Amerika ähm, wird werden die Daten einfach relativ schnell monetarisiert. Da bewegt sich ja auch was über den California Consumer Privacy Act, wo ja zum ersten Mal auch der Betroffene eigentlich die Rechte eingeräumt bekommt, in den USA an der Monetarisierung, seiner Daten mitzuwirken. Ich würde vielleicht nochmal kurz den Blick auf ein konkretes Beispiel lenken im Bereich Privacy by Design, Privacy by Default, was glaube ich jeden aktuell bewusst ist. Das ist nämlich die Corona-App. Ähm, mich persönlich, äh, ich höre auch relativ viele Podcasts, auch mit Leuten, die sich mit der Corona-Krise beschäftigen und so weiter. Und äh, das Totschlagargument gegen die Corona-App ist immer, äh, dass gesagt wird, sie funktioniert nicht, weil da ist zu viel Datenschutz drin. Oder jetzt in unserem Kontext zu sagen, zu viel Privacy by Design und Privacy by Default. Äh, ich mhm. persönlich würde sagen, äh, das
1: stimmt nicht, oder?
0: Wie würdest du das
1: einschätzen in diesem Kontext? Ja. <lacht> also, mal, pa pa pauschale Aussagen sind immer so ein bisschen kompliziert. Ne? Ja, aber es ist, also, es wäre sicherlich einfacher, wenn wir alle unsere GPS-Koordinaten auf einen zentralen Server hochladen würden, sodass man Bewegungsprofile einfach zentral korreliert und rausfindet, wenn jemand krank geworden ist, mit wem er mal in Kontakt war. Ach, das würden sich, glaube ich, viele Leute wünschen. Die Welt wäre wirklich einfach. So, so, sah das ja auch schon mal aus im März 2020, dass es in die Richtung geht. Aber dann bewegt es sich weg zu einer dezentralen Lösung. Weil natürlich, es, also es wäre ein Datenschutzdesaster, wenn du die Location-Profile jedes deutschen Bundesbürgers über, also permanent übertragen würdest. Das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Deswegen kann man zu einem dezentral ausgelegten Ansatz. Der Begriff dezentral passt nicht richtig gut auf die Corona-Wahne, weil es, also, tut es schon, aber jetzt nicht so in, in meinem Verständnis. Die Corona-Warn-App sammelt ja, dass ich also aggregiert Daten nur bei dem Endnutzer, nur auf den Geräten, nur da liegen Daten. Also jeder, der Bedenken bis jetzt hatte, ob er sich das Ding installieren kann, bitte tut es. Diese App kann keinerlei Location-Daten von euch liegen, die irgendwie auf euch zurückführbar werden. Das ist, das steht auf jeden Fall fest. So, jetzt kommt aber der wahre Nutzen. Damit diese Corona-Warn-App überhaupt die man melden kann, er sollte bitte in Quarantäne gehen, weil einer seiner unbekannten Kontakte mal mit ihm jetzt für 15 Minuten in einem Raum stand muss sie ja Erfahrung bringen, dass dieserjenige tatsächlich positiv getestet wurde oder Symptome zeigt. Also er muss, die corona warnet muss im Prinzip an jeden die Location-Profile von Infizierten freigeben. Das macht die auch und das macht die mittlerweile seit Oktober, glaube ich, auch komplett automatisiert. Da gibt es jetzt kein Fax mehr, was irgendwie ein Labor an irgendeinen Server schickt mit einer ETHAN, sondern die Labore übermitteln tatsächlich diese Information, hey, du, du bist dummerweise positiv getestet und Jetzt kommt der, der springende Punkt. Der Nutzer, der positiv getestet wurde, muss auf einen Knopf drücken in seiner corona warn wenn er sie überhaupt hat, und damit die Daten freigeben. Und wir behaupten, genau weiß es keiner, das tun eben nicht alle. Wenn die das täten, dann würde diese App wahrscheinlich auch besser funktionieren.
0: Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir hatten in unserem Umfeld einen Corona-Fall. Ähm, irgendwann tauchte dann, also die Person hat dann auch die, ähm, die entsprechenden, diesen entsprechenden Knopf gedrückt, wie du gerade so schön gesagt hast, was dazu geführt hat, dass die ähm, bei mir im Prinzip auf der App dann der, äh, dieser rote Warnsignal mit dem hohen Risiko auch aufgetaucht ist. Und ich konnte dann über die Tage, die da angegeben werden, da wird ja jetzt ja auch nachgebessert, dass dann zumindest der Tag mit angegeben wird, an dem man äh, da möglichen Kontakt hatte, auch nachvollziehen. Gut, in dem Fall wusste ich es konkret, aber hätte ich auch nachvollziehen können, wer es war. Also ich sehe auch, dass das funktioniert. Und ich kann mich da im Appell nur noch, noch anschließen. Und du bist ja eigentlich auch der Experte für diese ganzen technischen Fragen, die dahinter stecken. Ne? Da sind ja ganz viele. Also die App war ja sehr teuer. Ähm, und äh, da fragt sich natürlich der ein oder andere, ist das überhaupt angemessen? Aber ich glaube, dass das technisch ziemlich ausgefeilt ist, was die da machen, oder? Also
1: es ist jetzt nicht oh. No-Brainer, also, oder? Ich, ja. Ja, nee, No-Brainer ist es nicht. Also ich habe mir in der Tat den source -Code der Corona-Warn-App zu größeren Teilen mal angeschaut. Die kochen auch nur mit Wasser, muss man natürlich sagen. Also SAP und Telekom hatten in der Tat ein paar sehr gute Entwickler aus meiner Sicht, die das entwickelt haben. Also Hut ab, vor allem auch in dieser Zeit. Was ich ganz spannend fand damals war, als sie angekündigt haben, so wir machen das ist für 20 Millionen, also war so ein bisschen so die Preisrichtung, die Indikation mit SAP und Telekom, war im Prinzip das Repo innerhalb von einer Woche online. Und da war schon eine Menge Zeug drin, dachte ich, okay, warte mal, das haben die ja niemals in sieben Tagen geschrieben und das haben sie natürlich auch nicht. Also die hatten, die wussten schon, dass sie vermutlich mal sind zugekommen und hatten schon eine Menge vorgearbeitet. Deswegen weiß ich nicht genau, wie lange sie Zeit hatten, aber ewig kann es nicht gewesen sein, weil das es Corona gibt, wissen wir eigentlich effektiv jetzt seit Januar letzten Jahres. Also... Ähm Technisch ist das gar nicht so wahnsinnig kompliziert, wie man es vorstellt. Es ist wirklich nur eine sehr gute Idee, wie man Daten hasht, äh, ablegt auf Geräten. Dafür mussten sie iOS und Android-Applikationen natürlich bauen. Und sie brauchten dieses eine Schlüsselelement. Sie brauchten so einen, so einen Bluetooth-Location-Tracker, den man nicht einfach mal selber bauen konnte zu dieser Zeit. Dafür brauchte man Apple und Google. Und wir sollten alle Apple und Google sehr dankbar sein. Also was heißt dankbar? Sie haben halt endlich so eine Bluetooth-Location-API für, für Near-Distance-Measuring in ihrer Applikation. Ihre ihrer Frameworks eingebaut. Das war, ging in Rekordzeit. Und angesichts der Tatsache, dass im Prinzip diese Entwicklung innerhalb von nur, weiß ich nicht, also jetzt gefühlt zwei Monaten an den Start ging und zu einer benutzbaren, bedienfähigen App wurden, ähm, behaupte ich, sind 20 Millionen zwar wirklich, wirklich viel Geld, aber vielleicht auch angebracht. Also das hätte vermutlich kein Startup in der Geschwindigkeit auf dem Level hingekriegt, würde ich jetzt einfach behaupten.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, was eigentlich der potenzielle Nutzen ist und wenn man überlegt, dass der wirtschaftliche Schaden aktuell im Lockdown vier Milliarden Euro ungefähr die Woche ist, sind die 20 Millionen äh, verschwinden ja. oder andere hätten vielleicht mal gesagt, ja, so. Pilz, ne? Also, ja. ähm, aber vielleicht nochmal, ähm, wo ich dich hier gerade vor der Flinte habe, sozusagen nochmal das Technische. Also viele Leute haben ja vielleicht Angst, das trotzdem, weil ich ja im Zweifelsfall Laborergebnisse äh, melden muss oder sowas, zumindest einstellen muss, äh, dass ich getestet, positiv getestet wurde, gibt es Meldungen. Welche technischen Sicherheitsvorkehrungen, du hast gerade von Hashen geredet, vielleicht kannst du einfach nochmal kurz erklären für die Leute, die jetzt nicht so techymäßig unterwegs sind, äh, was das eigentlich konkret bedeutet. Das ist ja eigentlich ein Standardverfahren, was in ganz, ganz vielen Verschlüsselungstechnologien zum Einsatz, eigentlich in allen zum Einsatz
1: kommt. Oh, vielleicht kannst du nochmal zwei, drei Sätze sagen. Ja, also wenn es vor allem darum geht zu definieren, was ein Hash ist, das ist relativ einfach. Ähm, viele reden mittlerweile davon, dass es Falltürfunktionen sind. Ne? Ich, ich, ich gebe im Prinzip, naja, also gut, das weiß ich vielleicht, okay, bitte nicht, nicht zitieren, <lacht> aber so grundsätzlich stimmt das. Ähm, man, man nimmt ein, ein beliebiges Datum, also irgendein Wert. Der kann auch beliebig groß sein, können Gigabytes, Terabytes, irgendwas sein, und schiebt diesen Wert durch eine Funktion, eine Hash-Funktion, da gibt es dann verschiedene. Was immer sie machen mag, die rotiert und verwurstelt und merkt sich Teile der Blöcke, die man reingeschoben hat, so lange, bis sie zu einem Ergebnis kommt, was immer die gleiche Länge hat. Nämlich, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel 32 Byte. Und dieser Wert, der da rauskommt aus dieser Hash-Funktion, passt exakt zu den Daten, die man reingeschoben hat, egal wie groß oder klein die waren. Und ist immer einmalig. Das heißt, man, kann, man hat jetzt bei den modernen Hash-Algorithmen noch nie eine sogenannte Kollision gefunden. Das heißt, Egal welchen Wert man reinsteckt, man wird immer einen anderen Hashwert rauskriegen. Und für die Nicht-Mathematiker sieht es manchmal total absurd aus, wenn man so ein Terabyte Daten in den Hash-Algorithmus schickt und am Ende kommt 32 Byte raus und niemand anders findet irgendwie ein anderes Terabyte Daten, das im gleichen Hash führt. Jetzt ist es aber tatsächlich so, wenn man den Hash sich anguckt, der ist halt mathematisch riesengroß. Das heißt, so ein Hash stellt effektiv oder kann jedem Atom im Universum eine Nummer zuweisen, wenn man das mal ganz naiv wissenschaftlich darstellen möchte. Und äh, Hash-Algorithmen oder solche Hash-Algorithmen sind halt wahnsinnig wichtig. Ähm, sie sind Bestandteil von sehr vielen kryptografischen Algorithmen. Also kein kein Public-Private-Key-Verfahren wird ohne Hash-Algorithmen auskommen in der Regel. Ähm, und äh, man benutzt sie halt sehr gerne, um aus beliebigen Eingangswerten ähm, so, sozusagen ein, ein Fingerprint zu erstellen, dass man immer wieder sicherstellen kann, dass die Daten auch korrekt waren. Also das war jetzt so der Kurzabgast über hash funktionen Ja,
0: kann man, glaube ich, nicht, nicht viel hinzufügen. Jetzt mal konkret in, in der App. Du hattest ganz kurz erwähnt, dass da die Daten da gehasht werden. Also was wird da dann jetzt gehasht?
1: Genau, wenn ich, wenn ich jetzt naiv einfach eine corona warn neu bauen sollte, würde ich vielleicht erstmal die GPS-Koordinaten eines Nutzers irgendwo hinschreiben. Oder sagen wir mal, ich würde jeden Nutzer profilieren, jeder kriegt eine Nummer und wenn sich zwei treffen, schreibe ich die beiden Nummern irgendwo Das könnte man natürlich machen, aber dann könnte man immer, wenn man diese Daten erbeutet, die echten Nutzer und die echten Positionen korrelieren. Und das will man natürlich nicht, weil wer die Daten hat, könnte dann echte Bewegungsprofile erstellen. Deswegen macht die corona warn folgendes. Die macht, also sie sammelt in der Tat sowas ähnliches. Sie sammelt halt die Entfernungen zu, ich behaupte, anderen Device-ID. Eine corona warn kriegt ständig Device-IDs und die Entfernung zu diesen Device-IDs geschickt. Und was sie jetzt macht, sie hasht einfach diese Informationen. Sie, sie nimmt diese Informationen und macht daraus einen Hash, den man nicht auf die Information zurückführen kann. Also es gibt deswegen als chapter funktion keinen Weg zurück vom Hash zu, zu diesen Daten. Diese Hashes merkt die sich, und das sind ja im Prinzip Informationen darüber, dass sie mit jemandem äh, mal, also dass, dass der Nutzer dieser App relativ nah an jemand anderem mal dran stand. Und wenn jetzt irgendwann mal ein Nutzer sagt, also die Information kriegt, du bist positiv, dann veröffentlicht der alle seine, seine ähm, Begegnungshashes. Also der sagt einfach, okay, die letzten zwei Wochen habe ich diese Begegnungshashes in meiner App erhoben. Man kann aus diesen Hashes nicht zurückführen, wer da drin steht, also mit wem er Begegnungen hatte oder wo das stattfand. Das, das ist halt gehashed. Man kann potenziell noch den Timestamp vielleicht dazufügen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Also das müsste gehen, weil ja offensichtlich der Tag funktioniert, wann, wann man eine Begegnung hatte. Und dann gleichen alle Nutzer, die, die veröffentlichen Hashes der Infizierten mit ihren lokalen Hashes ab und gucken, ob irgendeine Hashes übereinstimmt. Das war dann im Prinzip eine Begegnung. Und ähm, ja, so, so, sobald da ein übereinstimmt, kann man im Prinzip schon eine Warnung zeigen und sagen, hey, du hattest eine Begegnung. Ähm, mit irgendwem irgendwann <lacht> irgendwo wir wissen absolut überhaupt nichts wir wissen nur äh, du solltest vielleicht mal zum arzt gehen oder in Quarantäne gehen
0: genau aber eigentlich reicht ja diese Information aus ne? also theoretisch ja. äh, ist es ja nicht zwingend erforderlich dass ich weiß wo es war sondern es ist ja nur entscheidend dass ich weiß dass es war das Ereignis ist meiner Meinung nach das Entscheidende und vielleicht ähm, das, das ist ja eigentlich diese corona app und das ist ja eigentlich so ein bisschen dein spezialthema auch ähm, ja, dezentraler Datenschutz, sage ich jetzt mal ganz allgemein, du kannst es sicherlich gleich nochmal spritz dezentrale Datenschutztechnologien, da ist die Corona-App ja, finde ich, ein super Beispiel. Ne? Und wenn du das jetzt vielleicht nochmal, vielleicht kann man daran gut mal nochmal die Vorteile gegenüber einer zentralen Lösung nochmal darstellen. Ähm, weil ich glaube, da liegen
1: definitiv Vorteile drin, ohne dass wirklich zu viele Nachteile entstehen. Genau. Hängt immer vom Anwendungsfall ab. Ne? Also bei der Corona-Warn-App ist es einfach, wenn man ganz genau weiß, welchen Anwendungsfall man hat und der sich halt tatsächlich auch für diese maximale, ähm, ähm, sagen wir mal, nicht Verschlüsselung, sondern Obfuskierung eignet. Ja? Also bei der corona warn funktioniert das richtig gut. Wenn man jetzt wirklich erstmal vom dezentralen Systemdesign ausdenkt und sagt, wir wollen jetzt, sagen wir mal, Instagram dezentralisieren oder sowas. Ja? Also jeder behält seine Fotos bei sich. Und wir bauen so eine Art Peer-to-Peer-Fotostream auf, wo alle ihre Daten, also wo im Prinzip derjenige, der Freunde hat, von allen seinen Peer-Freunden diese Daten erst abrufen muss und es keinen zentralen Server gibt dafür, alles schon gesehen, wird sowas schon deutlich schwieriger, weil man ja tatsächlich mit echten Daten umgehen muss. Das heißt, hier spielen nicht einfach nur Hashes eine Rolle, sondern auch Verschlüsselung. Da will man ja an die echten Daten wieder ran. So, Das heißt, in, in, also in dezentralen Systemansätzen, die mit sinnvollen, oder für sinnvolle Applikationen gebaut werden, ist es so, dass man wahrscheinlich im Dezentralen sogar noch mehr über Datenschutz nachdenken muss als in zentralen Systemdesigns. Im Zentralen ist nämlich relativ einfach. Also geht auch oft schief, aber eigentlich ist es prinzip einfach. Man macht halt mit Schlüsseln seinen Server dicht. Und sagt innerhalb, okay, jeder Zugang wird mit speziellen Schlüsseln abgedichtet, dass kein Admin einfach darauf zugreifen kann und sowas. Ne? Da hat man eine Vorstellung. In Dezentralen ist es so, dass man nirgendwo Zugriff auf irgendwelche Daten hat von zentraler Stelle, sondern die Applikation der Endgeräte so sicher bauen muss, dass die nicht anfangen, Daten zu liegen. Und das ist nochmal eine ganz andere Klasse von Herausforderungen.
0: Ja, stimmt. Da habe ich eigentlich so noch nie drüber nachgedacht, wenn dann die, Daten letztendlich bei den Nutzern zum Beispiel liegen, ähm, da muss natürlich sichergestellt sein, dass auch der Nicht-Techie oder Nicht-Experte die Daten sicher verarbeiten kann. Ne? Sonst habe ich natürlich dezentralen Problem. Zentral kann ich schön steuern, habe natürlich dann, sage ich mal, ein großes Klumpenrisiko, wenn das System gehackt wird, dann sind die Daten auch weg, dann entsteht natürlich ein gigantischer Schaden. Beim dezentralen ist der Schaden wahrscheinlich geringer. Ähm, dafür sind die Risiken natürlich ganz andere. Ja, stimmt, habe ich noch nie so
1: und du kannst es vielleicht doch nicht okay, wirklich genau. mehr retten, weil du kannst niemanden verpflichten, ein Update einzuspielen sozusagen. Also ein App Store ja. macht das natürlich maßlich, aber richtig verpflichten im Dezentral kann man niemanden zu irgendwas. Ja. Und wenn da halt jede Menge Schadsoftware auf einmal rumfliegt, ist die nicht mehr zurückzuholen.
0: Naja, vor allen Dingen hat es ja auch das Problem, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, die mobilen Betriebssysteme, die führenden Android, iOS siehst, Irgendwann kommen ja vielleicht gewisse Apps auch aus, oder Betriebssysteme werden nicht mehr geupdatet, weil der Zwang zum Neukauf des Gerätes entstehen soll. Dann habe ich natürlich noch ganz andere Probleme. Ne? Da muss ich die Applikation auf mehrere Systeme äh, managen etc. Da wird es natürlich technisch dann auch schwierig. Ne?
1: Also das im Griff zu behalten. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder so ein, so ein CVR-Case, also so ein, so ein Warn-App-Case. Man, man denkt, oder ich denke auch persönlich bei dezentral oft an Applikationen oder an Webseiten. Dezentralität ist eben noch viel mehr. Da geht es auch darum, dass man Serversysteme dezentralisiert und nur noch mit Clients auf diese Server zugreift. Also, es lange, lang, sehr lange Geschichte. Können wir gerne noch ein.
0: Genau, also ähm, Corona-App ist ja letztendlich eine Anwendung auch, die stark mit dem Gesundheitswesen logischerweise zu tun hat und ähm, wenn man sich das mal anguckt, das im Gesundheitswesen werden ja Artikel 9 Daten, also besondere personenbezogene Daten verarbeitet. Also es gibt natürlich sehr, sehr hohe Anforderungen an den Datenschutz. Und die Digitalisierung des Gesundheitswesens, zumindest was den Datenaustausch zwischen Einheiten im Gesundheitswesen angeht, ist naja, mehr oder weniger fortgeschritten in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es ja diese Idee zum Beispiel der digitalen Patientenakte, die über die Telematik äh, umgesetzt wird. Ähm, wie schätzt du dieses System grundsätzlich ein? Also ähm, das wird ja in Zukunft größeres Gewicht kriegen und auch jetzt auch durch die Corona-Krise, Digitalisierungsschub, da geistern ja auch verschiedene Themen drumherum, die dann wahrscheinlich alle irgendwie irgendwann mal so Bausteine wie digitaler Imp Impfpass etc., und Ziel ist ja da irgendwie auch vielleicht ähm, eine Infrastruktur aufzubauen, die dann irgendwie bei den Kassen zusammenläuft und so weiter. Also habe ich einen zentralen Case. Wo wie schätzt du das ein? Wo siehst du da die aktuellen Risiken, wenn du das so verfolgst, auch technisch?
1: Ja, also ich verfolge die elektronische Patientenakte, wird sie übrigens genannt, weil man es dann besser zusammenfassen kann zur EPA. Richtig, stimmt. <lacht> Obwohl sie auch digital ist natürlich. Sorry, ja. Ja, nevermind, alles gut. Ist, ich habe sie auch lange irgendwie digital genannt, bis mir auch viel. Okay, EPA klingt natürlich schon geschickt. Ähm, nevermind. Also am 01.01.2021 hat jemand diese elektronische Patientenakte eingeführt, was viele vielleicht nicht wissen. Geplant ist sie, also wenn man es wirklich mal wirklich mal lange gräbt, noch mit der Kohlregierung erdacht worden oder sagen wir mal, über, also über man dachte damals über nach, 1996, 97 fing das mal an. Und seitdem entwickelt die Bundesrepublik Deutschland diese elektronische Patientenakte. So, dafür verantwortlich ist ein Unternehmen, das heißt Gematik. Das ist seit 2019 zu 51 Prozent wieder Bundeshand. Also effektiv wird sie staatlich entwickelt. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen vereinfacht gesagt. Das muss ja erstmal nichts Schlimmes sein, weil, weil der Staat freut sich auch, wenn er Dinge sicher machen kann. Dafür hat er eine Bundesdruckerei und so weiter. Man muss sich vorstellen, diese EPA, die auf der Telematik-Infrastruktur basiert, so EPA ist im Prinzip der Begriff für für das Frontend des Versicherten, also für das, was was der der Patient und auch der Arzt, Leistungserbringer vielleicht sieht, aber unten drunter steht diese gewaltige Infrastruktur, die TI. Das ist das, naja, also man spricht manchmal von Datenautobahnen, ich sage gerne das Rückgrat, das ist sozusagen der der die zentrale Authentifizierungs- und potenziell auch Datenverteilungsschicht, von der Gematik seit, jetzt darf ich nicht zitieren, vier, fünf Jahren final entwickelt, jetzt gerade ist rausgekommen, auf die sich alle verlassen müssen. Jetzt gibt es ja. Einschnitt TI Telematik Infrastruktur. Ne? Also. Genau, habe ich das. Okay, genau, Telematik Infrastruktur, die Gematik. Ach, das sind sehr viele Begriffe, genau. <lacht> die Telematik Infrastruktur ermöglicht es aber, vielen Beteiligten mit anderen Beteiligten Informationen auszutauschen. Deswegen nennt sich das ja auch Infrastruktur. Und einer dieser Dienste, um auf eins deiner Beispiele zurückzukommen, zum Beispiel der E dienst ich weiß es gar nicht genau, wofür der steht, also Kommunikation für Leistungserbringer, ne? genau. da können Ärzte miteinander Informationen austauschen. Wir haben, weiß ich nicht, mal mit seinem bisherigen Hausarzt, Zahnarzt radiologen mal versucht, eine e-mail auszutauschen wird sich in der regel gewundert haben dass er das nicht möchte weil er wusste dass die e-mails die er einem schickt potenziell unsicher sind deswegen schicken die oder schicken die einem nichts sondern geben am meisten so ein stück papier mit untereinander konnten die ärzte theoretisch schon via e-mail kommunizieren aber haben es auch nicht gemacht weil sie nicht so ganz wussten wie die verschlüsselung da funktioniert und die ti Löst das jetzt endgültig ab mit diesem kommel e dienst der tatsächlich Nutzern ermöglicht, auch so auf E-Mail-Basis über die TI äh, E-Mails miteinander, äh, miteinander auszutauschen. Das betrifft aber erstmal nur die Leistungserbringer oder Volksmundärzte.
0: Okay, das heißt, der Patient, aber, der Patient selber äh, stand heute, merkt in dem Sinne eigentlich noch gar nicht davon, dass es das gibt, weil äh, er hat mit dem System eigentlich gar noch gar nichts zu tun,
1: oder? Ja, bis zum 1.1. war das so. Am 1.1. wurde oder auch per Gesetz verschrieben, ne, dem, dem Nutzer diese EPA erstmal zur Verfügung gestellt. Und hier kommen die Krankenkassen ins Spiel. Und da wird es dann wirklich langsam kompliziert. Die Krankenkassen sind nämlich theoretisch verpflichtet, so eine EPA zur Verfügung zu stellen. Jetzt können die Krankenkassen das aber selbst nicht entwickeln, weil es gibt ja viele davon. Also verlassen die sich alle auf diese TI. Das ist so ein bisschen die Welt, in der die da denken. Mit der Folge, dass es effektiv solche EPAs immer von den Krankenkassen ausgehen. Also eine techniker Krankenkasse baut eine EPA und eine Barmer baut eine EPA. Ja? Und ähm, jetzt, ja, jetzt muss ich als Nutzer, wenn ich Daten austauschen will, von einem Arzt, oder ich will dem Arzt meine Daten zur Verfügung stellen, muss der Arzt über die TI an die Daten, die bei der Krankenkasse liegen, ran. So in etwa ist das nicht wirklich dezentralisiert, aber immerhin schon mal verteilt. Das ist die Idee. Der große Knackpunkt dabei ist, dass die Schlüssel für die meisten Zugänge in dem System liegen. Das heißt, das ist das System Eben, also der Patient verfügt momentan noch über kein Merkmal, mit dem er tatsächlich Daten Ende zu Ende verschlüsseln würde. Und der Arzt hat sowas zwar, meines Wissens, bitte nicht zitieren, ich bin keine, also unglaublicher TE-Experte, wird auch nicht Ende zu Ende beim Arzt verschlüsselt. Und die meisten Leute, die jetzt für die TI argumentieren, sagen, ja komm, lass mich in Ruhe mit deiner Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese ganze Datensicherheit macht das alles nur viel zu kompliziert. Wir machen das einfach so. Der Arzt meldet sich mit einem sicheren Merkmal an. Der Patient meldet sich auch mit einem sicheren Merkmal an, also mit seiner Gesundheitskarte einfach gesagt. Mm -hmm. Und in dem System wird dann alles äh, verschlüsselt oder entschlüsselt. So, jetzt frage ich als passionierter Dezentralisierer natürlich, aber wo liegen denn jetzt die Schlüssel? Und die werden tatsächlich von der Bundesdruckerei erstellt. Oder sie wurden erstellt durch den Schlüsselgenerierungsdienst 2. Das war so ein Vier-Wochen-Aufwand, um das gesamte Schlüsselmaterial für deutsche Versicherte zu erstellen. Und seitdem existieren diese Schlüssel. Das heißt, jetzt ganz
0: jeder Patient hat eigentlich über die Gesundheitskarte schon seinen Schlüssel? Äh,
1: noch nicht, aber demnächst, genau. So wird das aussehen. Ähm,
0: was passiert denn dann, jetzt mal ganz naiv gefragt, äh, wenn die Gesundheitskarte weg ist? Also kann dann einfach ein anderer Patient auf meine Daten zugreifen? Oder wie wie ist das?
1: Nee, man braucht dafür noch ein zweites Merkmal. Es ist eine PIN, behauptlich, um diesen Schlüssel zu benutzen. Und ähm, das ist allerdings eine perfekte Frage für die Leute, die, die uns kritisieren als Dezentralisierte. Was ist, wenn ich meinen Schlüssel verliere? Naja, bei der TI ist es jetzt relativ einfach. Also doof gesagt, ruft man jetzt bei der Bundesdruckerei an oder lässt ist eine Krankenkasse bei den anrufen und sagt, wir brauchen mal einen neuen Schlüssel für den Herrn Adolf, ausgewiesen durch, aber bei uns. Okay. Bei dezentralen Systemen, jeder, der Blockchain benutzt oder Bitcoin mal gekauft dann weiß das. Wer seine Schlüssel verliert, der kriegt die nicht mehr wieder.
0: <lacht> das, das ist so. Gut, das heißt aber, da gibt es im Grunde genommen schon irgendwie, ich sag mal, Sicherheitsmerkmale. Das Problem, was du halt siehst, ist eigentlich in, dem, in, dem zentralen, in der zentralen Lagerung der Schlüssel, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich habe nochmal eine andere Frage ähm, zu dem Thema, es geistern ja auch dann so Geschichten rum, dass dann im Prinzip, ich sag mal, der Zahnarzt auf meine psychologischen Daten des Psychologen zugreifen könnte, weil er irgendwie Zugang zu dieser Telematik-Infrastruktur hat. Also eigentlich letztendlich auf die Datenbestände, die irgendwie abrufen kann. Ähm, ist das wirklich so? Oder ähm, muss ich da als Patient dann doch irgendwo eine Einwilligung geben oder eine, eine Genehmigung erteilen, dass dann ein bestimmter Arzt nicht darauf zugreifen kann oder darauf zugreifen kann. Ist die Infrastruktur so detailliert, dass ich auf ich sag Befundebene sagen kann, das will ich jetzt freigeben, das will ich nicht freigeben?
1: Stand jetzt nein, stand geplant, schon per Pressemitteilung kommuniziert auf jeden Fall 2022. Die EPA, so wie sie jetzt gerade gelauncht wurde am 1.1., sogar nur als Feldtest, ja, und niemand kommt dran, weil er erstmal zur Geschäftsstelle der Krankenkasse gehen muss und so weiter, die haben gar nicht offen, also so. Momentan benutzt sie ja keiner. Aber, also sagen, so wie die EPAs jetzt gebaut sind, ist es tatsächlich so, ich kann meine Patientenakte einem Leistungserbringer freigeben. Und so wie es jetzt gerade in diesem Moment Januar, das ist heute der 29, 28. Januar ist, gebe ich tatsächlich jedem Leistungserbringer dann meine komplette Akte frei. Also jetzt bitte nicht verklagen wegen dieser Aussage, vielleicht stimmt das nicht, aber ich bin mir sehr sicher, man gibt sehr viel Daten frei. Mein Urologe kriegt alles, was mein Psychologe nicht sehen darf. Das wird die Gematik auf jeden Fall ändern, aber sie ändern es natürlich auf dem Niveau einer zentral angelegten, sagen wir mal, ja, dieser, dieser, dieser TI-Lösung, ne? Was man macht, wenn man, wenn man das verhindern möchte und sagt, ja, ja, der, der Psychologe darf halt nur psychologische Befunde sehen und der Urologe nur die urologischen, keine Ahnung, ähm, dann, dann gibt, vergibt man meistens so Rollen und Rechte oder ACLs oder man, man denkt darüber nach, dass man irgendwie Metadaten an Dokumente anlegt und sagt, ja, ja, dieser Arzt, der darf das sehen und der Arzt darf das nicht sehen. Und die, diese, diese Festlegung dieser Rollen überlässt man dann dem Patienten. Ne? Man hat im Prinzip für den Patienten eine Frontend und sagt, ja, wem willst du jetzt was freigeben? Ähm, ich glaube, ein aktuelles Frontend-Beispiel der Gematik sieht so aus, dass man tatsächlich sagt, du gehst zu einem Arzt was willst du dem freigeben? Und dann klickt man auf so, so Ordner im Prinzip und sagt, ja, hier, mein Impfpass meinetwegen. Okay. Das soll kommen, aber ob das jetzt wirklich sicher ist, also wie gesagt, die Verschlüsselung findet in dem System statt. Ja, Also wenn man in dem System ist und Zugriff, also niemand erlangt einfach so Zugriff auf Schlüssel, so einfach geht das nicht. Ne? Aber wenn man jetzt wirklich drauf anlegt, keine Ahnung, also ein sehr guter Geheimdienst, dann ist man technisch durchaus in der Lage, in diesem System, wenn man erstmal reingekommen ist, Dinge zu tun, die man vielleicht nicht wirklich tun sollte. Mhm. Ich
0: meine, wir sind uns ja einig, dass wir irgendwie eine Lösung brauchen, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen da voranzutreiben. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass, dass ich im Jahr 2021 noch meine Röntgenbilder persönlich von Arzt A nach Arzt B tragen muss oder dass Untersuchungen doppelt und dreifach durchgeführt werden müssen, weil man nicht in der Lage ist, die Daten über alte Untersuchungen oder vor kurzem erstellte Untersuchungen zurückzuverfolgen. Ich habe auch schon mal in irgendwelchen Podien gesessen, wo dann auch die bei den Krankenkassen sich immer wieder beschweren und sagen, äh, ja, der Datenschutz, äh, das ist ja alles total blöd. Äh, wir könnten ja zum Beispiel auch feststellen, wenn Falschmedikationen vorliegen, äh, wenn wir zum Beispiel die Daten abgleichen, wenn welche zu mehreren Ärzten laufen und so weiter. Also bei solchen Fragestellungen können natürlich Digitalisierung äh, und eine gewisse Form des Datenabgleiches durchaus sinnvoll
1: sein, oder? Wie siehst du das? Genau dafür wurde die elektronische Patientenakte im Gesetz sogar verankert. Der der, der Vater des Gedanken war immer, die Diagnostik zu verbessern, die Forschung äh, zu ermächtigen. Das war immer der Gedanke hinter der Patientenakte. Bis man dann irgendwann, sagen wir 2017, 18 wahrscheinlich auf die Idee kam und sagte, hoppala, das sind ja richtig intime Daten, die können wir ja nicht einfach so überall speichern. Und dann kam erstmal so ein Datenschutzgedanke. Das heißt, der Datenschutz wurde bei der ganzen Spezifikation meines Erachtens erst ganz am Schluss eingeführt, als man merkt, um Gottes Willen, das können wir nicht machen. Und dadurch verliert die EPA natürlich auch massiv an Wert, weil sie ja nicht einfach so zusammenführbar ist. Genauso ist ihr Problem. Aber trotzdem steht, also es gibt eine Studie der, ähm, der Bundesdruckerei, die das sehr gut ausführt, der Gedanke dieser Telematikinfrastruktur der EPAs ist tatsächlich natürlich, dass man Daten am Ende für die Forschung zur Verfügung stellt, um massiv bessere Forschung zu ermöglichen und natürlich auch eine viel bessere also Spontan-Diagnostik für Patienten und Telemedizin zum Beispiel. Das ist schon so der Sinn der Sache. Aber genau an der Stelle wird es bei der Gematik oder bei der TI ein bisschen schwierig jetzt, weil man braucht jetzt so Vertrauensstellen, wo Daten auf einmal akkumulieren, denen der Patient auch wieder vertrauen muss. Da gibt es so ein Stichwort Datenspende. Und das steht momentan im Fahrplan der, der Patientenakte so oft bei 2025. Also bis dahin ist noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ähm, aber genau das ist eigentlich der Kern, warum wir das haben wollen. Es geht nicht darum, dass wir unsere Daten schützen wollen. Also das ist wichtig, aber wichtiger ist noch, dass man sie benutzen kann.
0: Ja, okay. Jetzt kommen wir vielleicht mal so in Richtung euren Lösungsansatz. Also die, die, die TI oder die Gematik, die haben ja jetzt irgendwie eine Lösung erstellt. Das ist die elektronische Patientenakte. Du beschäftigst dich ja auch sehr intensiv mit dem Stichwort, mit dem Stichwort dezentrale digitale Patientenakte. Also irgendwie ein anderes Konzept, was dahinter liegt, was vielleicht die Verantwortung dann natürlich mehr auf die Nutzer gibt. Aber was steckt denn dahinter? Was ist denn die Idee dahinter, die ihr verfolgt?
1: Genau, wir nennen das die DEPA, die Dezentrale elektronische Patientenakte, weil wir, im Prinzip ist, ich, also ich habe es mir erzählen lassen, ich bin jetzt in, den, ich bin in der BRD geboren, groß, groß geworden, ich hörte, dass es in der DDR und ich glaube aber auch in England, im NRS, so ein System von so Aktendeckeln gab, wo der Name des Patienten drauf stand, den kriegt man im Prinzip per Geburt und dann steckte man immer alle seine Befunde da rein. Und mit diesem Aktendeckel ging man dann immer zu den Ärzten und die Ärzte konnten im Aktendeckel halt nachgucken, was, was vorher mal drin war. In der BRD hat man so ein System nie gehabt. Da lagen die Aktendeckel immer bei den Ärzten. Und wir haben uns gedacht, lass uns doch diese DDR-Idee diese DDR wieder, wieder beleben. Wir machen einfach einen Aktendeckel, nur den machen wir digital. Wir legen im Prinzip so einen Aktendeckel auf dein Telefon, und äh, fragen den Arzt, wenn er irgendwas befundet, ob er uns da was reinlegen kann. Und dann nehmen wir diesen dezentralen Aktendeckel nachher einfach mit zum nächsten Arzt und sagen, guck mal, das ist hier drin. So, und das ist jetzt natürlich die die papierbasierte Erzählung. Wenn man das jetzt tech, also digitalisiert, wird das alles ein bisschen komplizierter. Weil man will auch ein bisschen Komfort dabei haben. Also nur, weil ich einen Aktendeckel äh, digitalisiere und ich auch mein Handy dabei haben muss mit den Daten, wird das System nicht komfortabel. Und deswegen äh, benutzen wir dafür ein dezentrales Dateisystem. Also wir haben... Äh, Jetzt technisch, wirklich technisch, ist es IPFS, ein interplanetares Filesystem, das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk zum Austausch von Binärdaten. Und mit Hilfe von, von, diesem, von diesem dezentralen Dateisystem können wir Daten zwischen den einzelnen Peers vermitteln, ohne dass es irgendwo einen Server gäbe, auf dem die Daten zentral vorliegen müssen. Es können solche Server, es kann solche Server geben, damit Daten lange oder persistiert werden können für längere Zeit. Wie man die betreibt, ist eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich ist für den Betrieb von so einem dezentralen Patientenaktensystem überhaupt kein Server notwendig. Man braucht nirgendwo einen Server, um erstmal Daten zwischen Peers auszutauschen, die sich gegenseitig bekannt machen. Und das führt zum Thema Identität, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Aber viel wichtiger, um sowas herzustellen, also um, um sicherzustellen, dass ich wirklich mit der richtigen Person rede, werde ich irgendwann irgendwem vertrauen müssen, der mir sagt, das ist wirklich diese richtige Person. Und wenn wir alle Server aus diesem System rausnehmen und nirgendwo mehr Vertrauen haben, also ich weiß nicht, ob ich mit einem Arzt rede oder mit einem Betrüger, brauche ich irgendwo eine Vertrauensinstanz, die ich fragen kann, ist das wirklich ein Arzt? Und diese Vertrauensinstanz, bitte halten Sie sich fest und legen Sie ähm, den Sicherheitsgurt an, sind dann Blockchains. <lacht> Blockchains ermöglichen es uns, Trust herzustellen, ohne dass wir irgendwem wirklich vertrauen müssen. Man kann der Blockchain vertrauen, wenn man die richtige benutzt. Ja. Okay, finde ich finde
0: ich jetzt spontan erstmal sehr interessant. Wir sind jetzt ein ähm, paar Fragen äh, aufgekommen, die sich vielleicht der ein oder andere ähm, auch stellt. Also jetzt mal ganz praktisch gesehen. Äh, das heißt also, ihr eure Idee ist im Grunde genommen zu sagen, äh, letztendlich, äh, wenn ich das jetzt mal übersetze, es gibt keine, äh, keine zentralen Server mehr, wie bei der Gematik, die dann irgendwo bei der, bei der AOK oder bei irgendwelchen äh, Infrastrukturanbietern, bei der Bundesdruckerei, was weiß ich, wo liegen, sondern es gibt im Endeffekt hier unser Smartphone im Wesentlichen ähm, oder irgendeine Form von App, also unser Smartphone, da liegen im Prinzip alle Daten drauf. Und wenn ich dann zum Arzt gehe, dann mache ich irgendeine Form von, von Handshake oder so. Also wenn ich ihn vis à sehe, ist er erstmal das eine, aber er muss sich ja auch digital im Endeffekt authentifizieren oder seine Identität äh, bestätigen. Ähm, und dann kann ich im Grunde genommen dem Arzt, sage ich jetzt mal live vor Ort, so stelle ich es mir jetzt mal vor, meine irgendwelche Befunde vom anderen Arzt freigeben, wie ich will, beziehungsweise umgekehrt am Ende der Behandlung lege ich mein Handy äh, irgendwo hin und dann werden die Daten auf mein Handy nochmal übertragen oder gibt es einen Handshake und dann und der speichert eigentlich außer, ja ich sag mal, abrechnungsrelevante Daten, hat der meine, meine Akte gar nicht mehr vor Ort oder würdet ihr so weit gehen oder
1: wie, wie sieht ja. das aus? Genau, das war jetzt. die letzte Frage war schon die zweite, nämlich die Abrechnung. Da können wir später gleich nochmal drauf kommen. Weil Abrechnung ist im Arztkontext nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Interessant ist erstmal nur der, der sagen wir mal, Befund-Austausch zwischen Ärzten und Patienten. Am einfachsten wäre es ja, wäre schön, wenn die Welt so einfach wäre, dass ich zum Arzt gehe, ich bin ja auch noch relativ mobil mit meinen 43 Jahren, ich nehme mein Telefon mit, den Aktendeckel, jetzt hat der so Aktendeckel, wir halten die Handys aneinander und jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Handy an Handy, so wir sind wir haben uns jetzt beglaubigt. Also das wäre nur wahrscheinlich nach Realität nicht umsetzbar, weil der Arzt kann ja auch mal krank werden, dann kommt ein anderer Arzt, wo er weiß, dass es dass dieselbe Berechtigung hat oder sowas. Ne? So einfach wird es leider nicht werden. Deswegen war aber der Begriff Handshake genau der richtige. Ich muss irgendwie mit dieser anderen, ähm, mit dieser anderen Rolle irgendwie eine Art Identifikation austauschen und sagen, ja, das ist eine Rolle, ich kann dir vertrauen, dass sie Arzt ist, ich kann ihr sogar vertrauen, dass es der Arzt ist, mit dem ich reden möchte, also kann ich dem Arzt jetzt auch meine Daten freigeben, wobei es bei uns nicht um freigeben, sondern um kopieren geht. Aber ähm, das ist so ein bisschen die Idee. Und auch äh, andersrum ist es so, der Arzt würde irgendwann mal einen Befund herstellen. Das macht er nicht vielleicht so, so, so just in time, sondern der wird erstmal mal drüber nachdenken und sagen, hm, was hat er denn jetzt? Und dann würde er diesen Befund irgendwann mal am Nachmittag oder am Abend bei einer Tasse Kaffee an den Patienten schicken wollen. Da ist der Handy aber schon lange weg. Dafür brauchst du ja irgendeinen Übertragungsweg und einen Benachrichtigungsweg. Du musst irgendwie diesem Handy jetzt Bescheid sagen, du, ich hätte jetzt einen Befund für dich. Jetzt kriege ich so eine Benachrichtigung. Da hat irgendjemand einen Befund für dich. Und da steht dran, das ist der und der. Also da steht eben kein Name, sondern das ist diese Identität. Vertraust du der? sage ich, oh, ich, die kenne ich. Die habe ich heute schon mal gesehen mit meinem Handy. Der können wir vertrauen, das nehme ich jetzt auf. Das ist so ein bisschen der, der Weg, wie, äh, die die DEPA die, die Dinge löst. Und die Deba, es gibt tatsächlich einen Prototypen, den wir dafür gebaut haben, den gibt es schon seit Mai sogar, wo wir das demonstrieren nur mit Hilfe von von Blockchain Transaktionen. So, bitte nicht nachbauen. Es ist eine gute Idee, aber sie greift nicht weit genug. Also wenn ich wenn ich alle diese Transaktionen auf Blockchains verankere ist das nicht unbedingt wahnsinnig teuer, weil so viel Transaktionen wird es auch nicht geben. Jetzt über 80 Millionen Versicherte sind es eine ganze Menge, klar. Das würde schon gehen, aber man will doch bitte nicht jede simple Transaktion, die man zwischen einem Arzt und einem Patienten ausführt, auf eine Blockchain schreiben. Ne? Also das ist sozusagen in unserem Prototypen die Kritik, die ich selber mittlerweile dran habe. Aber es, es geht auch theoretisch ohne Blockchains mit sogenannter Hash-Verankerung auf Blockchains. Also man wird manchmal schon was auf Blockchains schreiben müssen, damit so ein System funktioniert, aber sie treten ganz, ganz weit in den Hintergrund. Gut, da
0: würde ich vielleicht gleich noch mal kurz draufkommen, wie das konkret, vielleicht auch ein bisschen technisch funktioniert. Finde ich spannend. Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass, wenn ich jetzt mal aus Sicht des Arztes mir die ganze Geschichte angucke, das heißt, der Arzt behält im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, sein Praxisinformationssystem, wo er ganz normal seine, seine Anamnese, seine Patientenverläufe im Grunde genommen dokumentiert. Muss er ja auch, weil im Zweifelsfall bei Behandlungsfehlern etc. muss, ist er ja auch in der Pflicht nachzuweisen, dass er alles richtig gemacht hat. Das bleibt dann weiterhin bestehen und im Grunde genommen, anstatt dass jetzt Dr. Meier mit Dr. Müller die Daten über die Telematik austauscht, findet der Austausch dezentral quasi über die Nutzer selbst statt. So kann man sich das im Endeffekt dann vorstellen
1: genau also dieses dieses Konzept zwei Ärzte reden miteinander ist genau genommen kein Bestandteil einer Patientenakte sondern ich habe es vorhin mal kurz benannt Comel E bei bei der TI ne? also ein E-Mail System zwischen Ärzten wie die Daten austauschen ist mir als als Eba Designer als Depa Designer relativ wurscht aber es ist die richtige Frage weil natürlich der, der Urheber der Daten, das ist aber ganz spannend, der Urheber, also der eigentliche Eigentümer dieser Daten über mich, ist ja eigentlich der Arzt. Und gesetzlich ist der auch verpflichtet, diese Daten vorzuhalten. Also natürlich wird der Arzt die Daten, die er erhebt, irgendwie vorhalten müssen. Also wenn es nach mir ginge, kann der auch gleich eine arzt patienten you name it, bekommen. Aber vielleicht einfacher gesagt, der sollte vielleicht lieber bei seinem bei seinem genau Praxisinformationssystem bleiben oder beim KIS und in diesem, in diesem Primärsystem weiterhin seine, seine Daten vorhalten. Egal, wie das da funktioniert. Wenn der jetzt Daten austauschen will, kann das auch in diesem System. In dieser System wird meinetwegen mit der TI weitermachen. Uns geht es vor allem darum, dass der Patient wenigstens eine Sammlung aller seiner Daten bekommt. Aber wenn wir das jetzt weiter spinnen, könnte man tatsächlich das dezentrale System so weit führen, dass man sagt, Arzt A möchte mit Arzt B über Patient C sprechen. Und jetzt ist die Frage, eher philosophisch sogar, sollte man jetzt den Patienten in diese Kommunikation einbeziehen? Also muss der Patient einbezogen werden, wenn mein Urologe mit meinem Psychologen sprechen möchte? kann man jetzt mit Ja oder Nein beantworten? Beides macht nämlich Sinn. Ähm, nehmen wir mal an, die Daten würden nur beim Patienten aufbewahrt, dann würde der Arzt immer mit mir reden müssen, damit er mit dem anderen reden kann. Ist nicht so wahnsinnig klug. Deswegen sollte ich vielleicht auch im dezentralen System das System mal so ausgestalten, dass ich sage, okay, der Arzt darf die Informationen, die er über mich erhoben hat, die nicht unbedingt aktuell sein müssen. Ich habe mittlerweile vielleicht sogar schon aktuellere. Die darf er gerne, gebe ich ihm jetzt frei, mit anderen Ärzten teilen und das kann er auch zum Beispiel über IPFS machen. Also er kann diese Daten auch über das dezentrale Fallsystem verteilen. Aber immer nur mit Zustimmung durch mich. Jetzt kann ich aber diese Zustimmung selbst als Patient nicht mehr kontrollieren. Was der da macht, ist für mich dann unkontrollierbar. Da ist es dann mir vielleicht eine DSGVO-Frage zu sagen: Ja, der Haken wurde gesetzt, der Patient hat ihm eingewilligt, ist rechtssicher. Aber ich kann es nicht mehr dezentral kontrollieren. Und äh, vielleicht noch eins Sache: noch. Im dezentralen System geht es vor allem darum, dass ich keine Gesetze mehr brauche. <lacht> das ist auch natürlich ein bisschen dystopisch jetzt. Aber die Idee ist, dass die Technologie uns zusichert, dass gewisse Dinge ebenso funktionieren, wie sie funktionieren. Und ich kann ihnen vertrauen, weil ich den Quellcode kenne und weil dieser Code nicht verändert werden kann, weil der Code selbst auf einer Blockchain steht. Und deswegen sind also gut gedachte dezentrale Systeme also wirklich unangreifbar und in sich sicher. Solange wie man nicht den Kryptoalgorithmus knackt, was bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Mhm. Ähm, na, und auf so einer technologischen Basis stellen sich viele Fragen anders als jetzt mal in einer klassischen zentral ausgelegten Denkung.
0: Ich habe da jetzt auch nochmal eine Nachfrage. Also grundsätzlich ist das ja, wäre das ja eine enorme Stärkung. Da gibt es ja auch immer dieses Stichwort Patientensouveränität. Wenn ich theoretisch alle befunde, die irgendwelche Ärzte über mich machen, also was sie quasi über mich dokumentieren, auch jederzeit einsehen könnte. Ich finde das extrem gut. Und das wäre ja auch im Sinne der DSGVO, Transparenz der Verarbeitung und so. Also das wäre ja wirklich... Super. Ne? Ähm, jetzt stelle ich mir die andere Frage. Wir hatten es gerade, oder du hattest es anfänglich erwähnt, das Risiko dezentraler Systeme ist ja im Grunde genommen, dass ich ja nicht ein zentrales Einfallstor habe für Angreifer, Hacker oder für irgendwelche Probleme, sondern ich habe plötzlich Millionen, also in Deutschland dann 80 Millionen oder, oder wie auch immer. Ne? Ähm, dazu zwei Fragen. Ähm, wie sichert man sowas ab? Erstens und zweitens, ähm, das haben wir schon gelernt, der Arzt hat sicherlich alle Daten irgendwo in Kopie ähm, auf seinem System, aber ich habe ja trotzdem vielleicht auch die Backup-Fragestellung, was meine Daten auf meinem Mobilfunk angeht. Ähm, wie würde man solche Fragen denn in so einem System adressieren?
1: Ja. Ähm, wir nennen das permanente Datenhaltung. Also wie kann man Langzeit archivieren, ohne einen zentralen Server zu haben, wo man die Festplatten, sagen wir mal, Keller stellen kann? Ähm, diese, das existiert auch dezentral, allerdings jetzt momentan, also Stand heute, eher auf Nerd-Niveau. Ähm, der einfachste Weg, wenn man jetzt aus IPFS herausdenkt, und IPFS ist übrigens jetzt, sagen wir mal, nichts extrem Nischiges, Spezielles. Das ist tatsächlich Technologie, die schon langsam in der Breite ankommt. Der Brave-Browser, also ein Chrome-Derivat, hat das vor gerade einer Woche offiziell zum Beispiel zum Standard, also auch eingebaut in sein System. Da kann man IPFS nichts direkt abrufen. Wenn man jetzt aus diesem Universum kommt und äh, mit, mit so einem dezentralen Fallsystem Daten austauscht, stellt sich immer die Frage, und wie kann ich die jetzt langfristig absichern? Was ist, wenn mein Handy ins Klo fällt, einfach ausgedrückt, ne? ähm, Der einfachste Weg davon ist, man lässt jemanden mithören, welche Daten für ein Selbstsicher sind, äh, selbstrelevant sind. Und diese Daten sind natürlich immer verschlüsselt auf diesem Telefon. Also man sagt nicht, ja, diese Patientenakt ist relevant, sondern diese verschlüsselten Daten, ich sage dir nicht, was es ist, ist relevant. Und derjenige hebt, oder der betreibt dann einen Server, der solche verschlüsselten Daten bei sich aufhebt. Sowas nennt sich IPFS-Pinning. Man, man weist im Prinzip einen anderen IPFS-Dienst, dem man so halbwegs vertraut, man muss ihm nicht wirklich vertrauen, aber den man so ein bisschen kennt, zum Beispiel ja, einen staatlich Betriebener an, und sagt, bitte speichere diese Daten, hebt die mal lange auf für mich. So jetzt muss man dem immer noch vertrauen. Und die Frage, die sich das, das Team rund um IPFS, das nennt sich Protocol Labs, kommt auch aus Kalifornien, primär jedenfalls mal stellte, war, wie schaffen wir es, auch diesen Teil komplett zu dezentralisieren? Muss ich vorstellen, in der Dezentralisierung ist es so, dass es ja nirgendwo das Google gibt, was als zentrale Stelle dafür, die, mit Geld, also mit, mit viel Geld, das es verdient, dafür sorgt, dass alles funktioniert. Wenn es das nicht mehr gibt, muss irgendjemand anders ein sogenanntes Incentive haben, etwas zu tun. Wenn ich also Daten langfristig aufbewahren will, muss dafür irgendwer Geld bezahlen. Und wenn der Staat aus der Rechnung genommen werden soll, weil wir ihm es irgendwie trotzdem nicht anvertrauen, brauchen wir irgendjemand anders. Und das, was jetzt dabei rauskommt, ich mache so ein bisschen Name-Dropping, zum Beispiel Filecoin, Sianet oder Arweave, das sind dezentrale Permanenzlösungen, die mit sehr geschickten, auch wirklich komplizierten kryptografischen Verfahren nachweisen, dass sie Speicher für dich bereitstellen, auf dem sie etwas ablegen, langfristig, das dass du mal ablegen wolltest. Und das ohne, dass es dafür irgendeinen zentralen Server gibt. Mit der Folge, dass du überhaupt nicht weißt, wo diese Daten liegen, darauf vertraust, dass sie ja verschlüsselt sind. Du hast sie ja verschlüsselt und wir hoffen, dass niemand diese Verschlüsselung knackt. Das ist immer so eine große Frage. Und ähm, dass, es, dass deren System auch funktioniert und dieses Incentive die Daten langfristig ablegbar macht. So, das war jetzt aber schon Tiefgang, sage ich mal. Ähm, auf einer hohen Ebene kann man sagen, es geht darum, dass man, wenn man dezentrale Daten lange ablegen möchte, ein System finden muss, das online bleibt, weil irgendjemand es online erhält, mit dem man seine Daten erteilt. Hm.
0: Okay, das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass dann im Grunde genommen irgendwo Serverkapazitäten zur Verfügung stehen, wo dann die Daten ab... Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann zum Beispiel deine Daten auf meinem Handy dezentral gespeichert hätte.
1: Oder ist das so zu verstehen? Genau, also wir beide als Patienten wir werden unsere Daten höchstwahrscheinlich nicht miteinander tauschen, sondern wir wollen das unbedingt. IPFS macht es allerdings, also systembedingt, voll ist möglich. Nehmen das wir mal meine an, ich halt, ob das von dem IPFS möglich wäre. Ja, Sobald, also in IPFS, deswegen heißt es Interplanetar, es, es, es kümmert sich überhaupt nicht um den Inhalt, ne? es sagt nur. Wenn jemand, na, oder wenn jemand behauptet, er hätte diese Daten, wir kommen wieder ein Hash ins Spiel, man, man schickt im Prinzip ein Hash in die Welt und jemand anders findet diesen Hash, dann kann er sagen, ja, gib mir mal die Daten unter diesem Hash, dann versucht dieses Netzwerk rauszukriegen, wer da gerade anfragt, ob es jemanden gibt, der die Daten dazu hat und dann überträgt das Netzwerk die Daten. Also im Prinzip kann tatsächlich, wenn man das IPFS an der Basis sich anguckt, jeder mit jedem irgendwelche Daten austauschen und niemand weiß, was da ausgetauscht wird. Ähm, Deswegen kommt es in diesem ganzen Konzept eben auch wirklich starke Verschlüsselung an. Man kann das auch nicht wirklich absichern.
0: Das ist relativ logisch, ja. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum Thema Blockchain. Also das hast du jetzt ja schon mehrfach gesagt, dass diese Transaktionen, die dann bei der DEPA entstehen, irgendwie in einer Blockchain gespeichert werden. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich eine Blockchain äh, erstens und was soll jetzt da eigentlich gespeichert werden? Also ich glaube, Blockchain ist auch so ein Fuzzy-Begriff äh, für viele. Das ist so ein Trendbegriff wie KI oder so. Wir machen jetzt mal Blockchain. Aber die meisten verstehen vielleicht gar nicht, was da eigentlich genau hintersteckt. Und dann in diesem Kontext, ja.
1: So, sorry. Genau, also, ja. Genau, ähm, Blockchain erkläre ich gerne nochmal, äh, sagen wir mal, für, für, für ganz einfach, also ja, wir machen es mal einfach, Blockchains. Eine Blockchain äh, ist ganz einfach erklärt, ist eine, eine Datenbank, auf die jeder jederzeit schreiben kann. Alle. Ohne dass es ein Passwort dafür gäbe. Jeder kann jederzeit schreiben. Und die Blockchain sichert zu, dass es alle können und dass am Ende auch, äh, sagen wir mal, ein Zustand oder ja, also, ein, also eine Information auf der Blockchain existiert, die jeder überprüfen kann. Also man kann jetzt nicht... Ähm, zur gleichen Zeit auf die Blockchain schreiben, ich gebe dir 100 Dollar und ich gebe dir auch 100 Dollar, aber ich hatte nur 100 Dollar. Das ist nämlich genau das Problem, was die Blockchain löst mit dem sogenannten Konsensprotokoll. Wenn die alle einfach nur schreiben dürften, wie wir wollten, wäre das Problem äh, sehr kompliziert zu lösen. Deswegen versucht die Blockchain rauszukriegen, ob der Status, über den ich gerade schreiben will, ähm, ähm, dass der Status, den ich, den ich gerade mitbringe und mit dem ich etwas überschreiben möchte, tatsächlich zu dem passt, was gerade die Wahrheit ist. Und dieses Prinzip heißt Konsens. Das ist hat nicht eine Blockchain erfunden, das gibt schon seit ewigen Zeiten in verteilten Systemen, seit den 70er Jahren. Wenn ich eine Datenbank verteile und ich auf der einen Seite was reinschreibe und auf der anderen Seite was lese, wer sagt mir, dass ich das lese, was reingeschrieben wurde? Was ist die aktuelle Wahrheit? Das ist Konsens. Und den hat man in zentralen Systemen, kann man den relativ leicht erstellen, weil man kennt ja alle seine Datenbankreplikas und sagt, na, no, wir warten mal, bis der angekommen ist und erst jetzt darfst du lesen. So, ne? Also Atomic Transactions. Ähm, bei Blockchains, da es keine zentralen Datenbanken, also keine, keine Instanzen mehr gibt, die wir kennen würden, müssen wir uns auf irgendeinen anderen Konsens einigen. Und der beruht tatsächlich wieder auf Incentive. Man sagt einfach, pass mal auf, den, den finalen Status der Blockchain kann jeder behaupten. Behaupten können das alle. Aber festlegen tun wir ihn dadurch, dass wir diese Blöcke mit einem speziellen Hash versiegeln. Also Der wird über einen sogenannten Nons gebildet. Diesen Hash zu erzeugen, ist aber so teuer, dass das nur Leute machen, die sich sicher sind, dass das, was drinsteht, richtig ist. Und sobald das passiert ist, können die alle auch nochmal prüfen, ob das richtig war. Man, man versucht sozusagen, die, diesen Konsens herzustellen, indem man wahnsinnig viel finanziellen Aufwand da reinbringt. Und das ist halt eine ökologische Riesenkatastrophe. Man sieht es halt an Bitcoin. Der Aufwand, diesen Hash herzustellen, verbrennt halt heutzutage momentan, aktuelle Statistik, so viel Strom wie äh, Österreich. Also das ist so in etwa, Bitcoin ist etwa so groß Strom vom, vom, vom Stromverbrauch, vom Energieverbrauch wie Österreich. Solange wie Bitcoins auf so einem Prinzip basieren, sind die natürlich nicht, äh, sagen wir mal, flächendeckend empfehlenswert zum Einsatz. Und man sollte dringend drüber nachdenken, was man auf solche Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum schreibt. Nun ist aber das große Geheimnis natürlich, oder das ist kein Geheimnis mehr, dass diese Blockchains äh, sich allmählich von diesem sogenannten Proof of Work wegbewegen. Also Bitcoin nicht wirklich, die würden das nicht hinkriegen, weil die viel zu starke Incentives da drin haben. Aber die Welt von Ethereum oder auch alle, die sich darum entwickelt haben, bewegen sich gerade in die sogenannte POS-Welt, in Staking. Man versucht, diese, diesen Konsens durch, durch massiven, sagen wir mal, Energie und, und Geldeinsatz auf den Geldeinsatz zu beschränken und sagen: Hey, du musst mit einer Million dafür wetten, dass du kein Mist hier reinschreibst. Wenn du hier Mist reinschreibst, dann verlierst du eine halbe Million. Und so basiert, deswegen heißt es Proof of Stake, da, ne, man, man, man versucht Leuten was wegzunehmen, was sie vorher reingeben mussten. Und warum sollten sie das jetzt tun? Warum sollten eine Million wetten? Weil sie Transaktionsgebühren dafür kriegen. Und das ist das Incentive für die Leute, so viel Geld zu wetten, dass sie keinen Mist machen. Wer zahlt dann die Gebühren? Die Gebühren zahlst du immer als, als Nutzer. Also jetzt kommen wir gleich wieder zurück zu der elektronischen Patientenakte, aber grundsätzlich zahlen die, sagen wir mal, die Leute, die, die was auf die Blockchain schreiben wollen, die zahlen typischerweise dafür Gebühren dass da was reingeht.
0: Genau, das wäre nämlich dann jetzt der, der, der Bogen auf diese DEPA. Was soll denn da dann in so eine Blockchain geschrieben werden? Und dann natürlich die Frage, wer zahlt es? Also wer betreibt eigentlich am Ende so eine
1: Infrastruktur? Das
0: könnte ja deutlich günstiger sein sogar, wenn es dezentral ist, wie jetzt so eine Thematik oder sowas macht, ne?
1: Also man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, die Gematik beschäftigt sich sicherlich also eine vierstellige Anzahl von Softwareentwicklern. Das kann man sich mal hochrechnen, das ist sehr viel Geld. Also sagen wir mal, wenn wir die Gematik einfach abschaffen könnten, würde man ja auch eine Menge Geld sparen. Aber soweit will ich jetzt mal gar nicht gehen. Also ich will ja vor allem Dinge vorschlagen, weil ja ganz konstruktiv sein. Ähm, ähm, Worauf es nicht hinauslaufen darf, ist natürlich, dass ein Nutzer an ein ominöses Blockchain-Netzwerk Geld überweisen muss, damit seine, Trans seine Patientenaktik Patientenakte geändert werden kann. Wenn Leute, also, so bauen wir es natürlich gerade, weil das der naiv einfachste Weg ist. Aber das ist natürlich nicht das Ziel, wo, wo man hin möchte. Der, ähm, der, der einfachste Weg, das zu realisieren, man, man, man benutzt einen anderen, einen völlig anderen Konsens. Das könnte man im Gesundheitssystem tatsächlich machen, das hatten wir auch schon mal vorgeschlagen, ist vielleicht nicht die allerklügste Idee, wenn man über komplette Dezentralisierung nachdenkt. Das sind die sogenannten POA-Netzwerke. Man benutzt im Prinzip eine Blockchain, die betrieben wird oder deren Nodes oder deren Miner, in dem Sinn betrieben werden, von Parteien, die ein Interesse haben, dass alles richtig ist. Und die haben wir. Es sind Krankenkassen, es ist die Gematik, es ist die Bundesdruckerei, es ist der Bund. Das sind Ärzte, das kann man der KBV. Es gibt eigentlich eine Menge Parteien, die Interesse haben, dass das deutsche Gesundheitssystem funktioniert. Und theoretisch kann man sich das Leben jetzt ein, einfach machen, einfach abkürzen und sagen, gut, dann betreiben einfach diese Parteien sind ja Jahrhundert so ein sogenanntes POA, also Proof of Authority Netzwerk, das hinreichend dezentral ist, weil es sind ja viele Parteien daran beteiligt. Und wir vertrauen einfach dem und setzen die Transaktionsgebühr auf Null. Also das, das machen Leute zum Beispiel, wenn, wenn sie private Supply-Chain-Lösungen bauen wollen auf Blockchain-Basis. Wir denken nur, also wir sind ein bisschen unentschlossen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Da sind wir gerne über Input, freuen wir uns auf jeden Fall über Input. Aber ein richtig dezentrales System kann nicht von so einem POA Netzwerk abhängen. Das heißt, man wird irgendwann auf so eine Lösung kommen müssen, dass man sagt, wir benutzen halt eine öffentliche Blockchain oder mehrere davon. Und dann, dann wird es Transaktionsgebühren geben. Und dann ist die Frage, wer bezahlt die? Also die wird es geben, weil das Netzwerk basiert auf Transaktionsgebühren. Irgendwer muss sie bezahlen. Und ja, dann gibt es in der Tat aber Leute, die das Geld theoretisch hätten, nämlich das deutsche Gesundheitssystem. So hoch sind die Transaktionsgebühren auch nicht. Und unser Job als Entwickler ist es, das System so auszugestalten, dass diese Transaktionsgebühren möglichst selten anfallen. Also wenn wir das jetzt so lösen wie in unserem Prototypen, würden wir eigentlich jede Transaktion zwischen Arzt und Patient auf eine Blockchain schreiben. Das hat nicht nur einen riesengroßen Privacy-Impact, weil natürlich potenziell nachher das Profil des Patienten sichtbar wird, sondern auch das Problem, dass man ständig Transaktionen auf eine Blockchain schreiben muss, die Geld kosten. Und um das jetzt zu vermeiden, hört man auf, die Transaktion selbst auf die Chain zu schreiben, sondern man tauscht die Daten, also jetzt zum Beispiel die IPFS, nur noch zwischen diesen beiden Peers aus, ohne diese Transaktion jemals irgendwo zu veröffentlichen. Aber man signiert diesen Datenaustausch von beiden Seiten. Das heißt, der Arzt signiert, das ist das Dokument, was du kriegen sollst. Der Patient kann prüfen, das war der Arzt, der es mir gegeben hat, das packe ich hier rein. Und der Patient hat jetzt immer den Nachweis, dass er vom Arzt irgendwas bekommen hat, weil er immer die Signatur des Arztes vorzeigen kann. Und jetzt kommt das große Aber: Aber irgendwer muss doch die Signatur des Arztes überprüfen. Was sagt, wenn der Arzt was? Was passiert, wenn der Arzt sagt, das ist gar nicht meine Signatur? Dann brauche ich jetzt irgendwen, den ich fragen kann, sag mal, ist das nicht der Arzt gewesen? Und da kommt man wieder zu so einer Art von, also man hat es früher das Web of Trust. Man kommt dann wieder dahin, dass man sagt: Ich muss irgendwo eine root autorität haben, die mir bescheinigt, dass das hier eine Krankenkasse ist, dass das hier keine Ahnung, eine Innung ist, dass das hier ein Krankenhaus ist, dass das hier ein Arzt ist. Und dafür brauchst du Blockchain-Transaktionen. Und die sind aber jetzt nicht übertrieben teuer, also das, das wären nicht übertrieben viele. Das sind, sagen wir mal, im gesamten deutschen Gesundheitssystem. Wie viele Ärzte mag es da geben, wie viele Krankenhäuser, das sind viele. Aber das sind jetzt im Vergleich zu dem, wie viele Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain gerade stattfinden, verschwinden weniger.
0: Ja, 150.000, 200.000, glaube ich, um, um den Dreh. Also ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht so viel. Genau. Ja, also sehr interessant. Das heißt also, ähm, vom Prinzip her wäre das ja so, so ein Gegenentwurf. Ähm, jetzt, ich sag mal, der, 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 der Player, wie soll ich es ausdrücken, also ich, ich bin natürlich ein großer Freund von solchen Systemen und vor allen Dingen äh, auch, weil es natürlich technologisch auch interessant ist, äh, finde ich sowas super, wenn man solche Themen vorantreiben würde und auch sollte. Ähm, nur der, der, der Gegenplayer ist natürlich jetzt nicht gerade der Kleine. Ne? Also <lacht> was müsste denn jetzt passieren? Also was macht ja natürlich auch nur Sinn, wenn es flächendeckend eingeführt wird. Ne? Also was sind denn jetzt die zentralen, vielleicht nochmal abschließend politischen Argumente, warum man sowas machen sollte? Also der Politiker wird doch sagen, ich habe jetzt hier die Gematik und pff, da haben wir jetzt schon so viel Geld reingesteckt und das läuft doch alles, Haken dahinter und jetzt lass uns das doch erstmal umsetzen. Warum soll der jetzt plötzlich auf so ein dezentrales System umschwenken? Das wird der wahrscheinlich erstmal intuitiv keiner machen. Also
1: nehmen wir an, er würde es versuchen, dann würde er gegen geltendes Recht verstoßen, weil <lacht> im Sozialgesetzbuch steht, das es gibt dazu. eine Firma die Schematik, die baut ja. etwas, das heißt Telematikinfrastruktur, das steht im Gesetz, ja, also das ist, das haben die sich nicht so wirtschaftlich ausgedacht und die muss mit, also für Patienten da sein, ganz einfach gesagt. Wenn, wenn wir jetzt als Turbine Kreuzberg ankommen und sagen, hey, wir hätten eine viel bessere Idee, dann, dann sagt der Gesetzgeber, ja, könnt er ja bauen, aber was soll das? Das ist in die Zukunft gedacht. Das ist vor allem für den Patienten gedacht. Das ist vor dem Hintergrund des Datenschutzes, des Datenschutzes gedacht. Wir wollen einen Vorschlag demonstrierfähig machen, wo man auch dem Gesetzgeber und solchen, also den, den Betreibern von solchen Plattformen, die gesetzeskonform sind, sagt, man könnte es aber auch so bauen. Im Gesetz steht nämlich zum Beispiel nicht, dass die TI auf Basis von Cloud-Servern die auf KIX gehostet sind, irgendwie betrieben werden muss. Da steht nur, es muss eine TI betrieben werden. Wie die technisch ausgestaltet ist, das steht natürlich nicht im Gesetz. Und unser Vorschlag ist, dass man vielleicht mal mehr in diese Richtung denkt und ähm, eine Patientenakte, also auch eine staatliche TI-getriebene Patientenakte eher in so eine Richtung Dezentralität bewegt. Man kann es aber auch von der anderen Sicht, Sicht sehen und sagen, wisst du was, wenn die Bürger es so benutzen, warum sollte man das dann nicht irgendwie einführen oder was, ist das einführen? Wenn die Bürger es benutzen und es gut funktioniert, warum sollten dann die Ärzte es nicht auch benutzen? Und man baut dann so eine Art Parallelgesellschaft auf. Das ist halt gemein, das ist elitär, das, das ist anarchisch nahezu, ja. Aber genau so funktioniert witzigerweise auch die zentrale Disruption. Viele haben gesagt, der Bitcoin, ach, das ist alles nichts wert, das wird nichts, ich hab das habt ihr schon verloren. So, und seit zwei Monaten steht der Bitcoin bei irgendwie 30.000 Dollar. Das ist natürlich immer noch alles heiße Luft. Aber man merkt, dass diese Technologie funktioniert. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die sagen, ach Mist, jetzt machen die die ganzen Transaktionen an mir dran vorbei. Naja. Und es gibt tatsächlich noch, aus einer ganz anderen Richtung kommt, spannende Bemühungen für diese Technologie. Das ist nämlich die sogenannten Stablecoins, der digitale Euro. Wir wissen alle, dass man Geld nur vertrauen kann, wenn man ihrem Herausgeber vertrauen kann. Die EZB ist ziemlich gut darin. Aber was ist, wenn wir das Geld einfach selber kontrollieren? Kryptowährungen sind genau sowas, aber momentan halt, also wirklich das totale Anarchie. Also wer, wer dem vertraut, also man kann ihnen vertrauen, technisch natürlich, aber damit zu handeln, ist gefährlich. Wenn aber die Zentralbank einen stabilen Euro rausgeben würde in Kryptoform, dann könnte man plötzlich, also sagen wir mal, Banken nahezu obsolet machen, weil jeder kann dieser EZB-getriebenen Blockchain vertrauen, wenn die sie dezentralisieren. Und äh, das ist jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen. Darum kümmern sich große Thinktanks in Deutschland. Es gibt eine eine CDBC, eine stablecoin äh, Initiative auch ähm, nicht der Bundesregierung, aber ich glaube des Parlaments. Mit diesem Thema beschäftigen sich gerade sehr viele Leute und viele haben auch äh, gerade auf höchster Regierungsebene schon verstanden, dass Blockchains eine disruptive Technologie sind, die ganz viele gesetzlich gesteuerte, zentral gesteuerte Technologien obsolet machen werden in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja, das äh, also wo du es gerade sagst, digitaler Euro oder so, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema. Ähm wo man sich nochmal separat unterhalten könnte. Das fände ich sehr spannend, weil das auch ein Thema ist, mit dem ich mich ein bisschen beschäftige. Ähm, da entstehen wirklich disruptive Kräfte, die viel aus den Angeln heben könnten. Ähm, gut, also grundsätzlich äh, einführungstechnisch äh, erstmal einen Demonstrator bauen, das mal zeigen. Ähm, Guerillataktik wäre eine Möglichkeit, dass vielleicht Leute das nutzen, Ärzte finden, die daran teilnehmen und dann einfach Mehrwert erkannt wird für die äh, Patienten. Ähm, ich fände es klasse, ähm, äh, wenn das äh, klappen würde. Ähm, habt ihr da irgendwie, weiß nicht, gibt es da irgendwie einen Videodemonstrator? Oder wenn es einer sagt, mich interessiert das im Detail, was ihr da macht, habt ihr da eine Projektwebsite? Oder ähm, wo okay. kann man sich da weiter
1: informieren über das Thema? Genau, wir haben eine zentrale Landingpage bei Turbine Kreuzberg, wo man es noch nicht selber ausprobieren kann, aus genannten Gründen auch, ähm, wo man in der Tat ein paar Screenshots sieht und einen tollen Primer und man kann sich die URL auch sehr gut merken. Also wenn ihr euch Turbine Kreuzberg merken könnt, dann ist unser Domain turbinekreuzberg.com und unsere Landingpage ist turbinekreuzberg.com-depa. Das ist ein bisschen natürlich jetzt nochmal High-Level, aber ihr findet, wenn ihr da die Links folgt, eine Menge Detailbeschreibung und da drin auch eine Menge Screenshots. Es gibt auch Videos, die schon zeigen, wie der Demonstrator funktioniert und wenn gerne ihr wirklich mal sehen möchte, einfach melden bei Twitter zum Beispiel, wir, Tobias Kreuzberg, auf dieser Webseite. Wir zeigen euch das sehr gerne, egal, wo ihr herkommt.
0: Genau, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, ich habe gute Ideen, du hast ja quasi dazu aufgerufen, vielleicht noch Input, oder der sich auch damit beschäftigt, wir stellen den Link auch noch mal ein, wenn wir den Podcast natürlich veröffentlichen, dann, dass, dass die Leute sich melden können. Vielleicht die letzte Frage noch jetzt fachlicher Art. Das ist mir auch noch mal so ein Thema, was jetzt im Hintergrund noch mal aufgepoppt ist, ist das ganze Thema digitaler Impfpass. Hängt ja auch mit dem Thema wieder zusammen irgendwie. Ne? Da gibt es ja jetzt auch eine Initiative. Ich glaube, hier die Lufthansa ist da drin, ein größeres Konsortium was jetzt im Grunde genommen versucht, ein, eine Form von digitalen Impfpass zu machen. Warum? Vielleicht auch die Lufthansa, klar. Die wollen sowas verlangen, wenn ich fliege, äh, dass ich halt irgendwie einen, einen negativen Corona-Nachweis vorweisen kann, Antikörperstatus, wie auch immer. Ähm, wie siehst du das? Und könnte das auch was sein für euer dezentrales System, wenn man dann sowas umsetzen würde?
1: Ich überlege gerade, wie ich mit der Antwort beginne. Rat mal, wer gerade an sowas auch arbeitet. Also, ähm, ja, das ist eine der perfekten Applikationen in der Tat für dezentrale Technologie. Und es gibt deutlich mehr Initiativen, als die man sich gerade vorstellt. Denn es sind natürlich sehr viele Menschen schon auf die Idee gekommen, dass so ein äh, sagen wir mal Impfprivilegiennachweis oder ein Infektions- oder ich bin nicht mehr Infektionsnachweis, äh, nicht mehr Infektiös-Nachweis, das ist genau das, was die Welt demnächst brauchen wird, um diese Wirtschaft wieder hier herzustellen. Deswegen arbeiten also mindestens weltweit zehn Initiativen an der Spezifikation, wie sowas aussehen könnte. Und die mir bekannte größte ist tatsächlich ähm, das Corona Credentials, die Corona Credentials Initiative, der Linux Foundation. Die andere kommt aus der Richtung Microsoft Salesforce Oracle, und diese beiden Initiativen, also das Problem ist, man, man wird sich nicht einfach auf einen weltweiten Standard einigen können, wie das jetzt auszusehen hat. Da gibt es wahnsinnig viele technische Fragen, die man beantworten muss, auch über Identität. Da ist, da wird niemand eine TI erfinden, die so funktioniert, wie sie funktioniert. Das, das wird es nicht geben. Deswegen muss man sich an Standards halten, die es da draußen gibt. Und einer der großen Standards, der übrigens auch auf die dezentrale Patientenakte bei uns einspielt, sind die sogenannten souveränen Identitäten mit ähm, dahinterliegenden oder darauf basierenden ähm, W3C-dezentralen Identifiern, die IDs. Das ist Technologie, die auch nicht völlig abgehoben ist, sondern die man tatsächlich auch schon seit fünf, sechs Jahren im Prinzip benutzt. Die Spezifikation des W3C über DEDs kam, glaube ich, 2019 als Final State raus in dieser Größenordnung. Und diese, diese dezentralen Identifier, die man selbst erzeugt und die man dann über ein geeignetes Registrierungsverfahren auch nachweisen kann, ermöglichen einem die Erzeugung dieser sogenannten Verifiable Credentials. Das ist eigentlich die spannende Spezifikation. Ein Credential kann sowas Einfaches sein wie dieser Mensch, Herr Stefan. Es kann komplizierter werden, wie er ist über 18, weil er äh, 78 Geburtstag hatte, was ich nie veröffentlichen muss, bis hin zu, dieser Mensch, wir sagen nicht, wer es ist, ist geimpft, behauptet Arzt Dr. Brinkmann. Und ähm, die Lösung, die du gerade ansprachst, die auch im Frankfurter Flughafen evaluiert wird, die haben wir uns auch angeguckt. Ähm, da will ich jetzt gerade keinen Unternehmensnamen nennen, aber die machen was Ähnliches. Die machen übrigens auch was sehr Gutes. Die versuchen nämlich, das Impfzertifikat selbst so zu verankern, dass es nicht mehr löschbar ist. Und dann einen äh, relativ proprietären Nachweis darüber zu führen. Wir behaupten nur, dass diese Lösung, ähm, die ist gut, ja, weil sie so ein, also da ist ein Handy, das leuchtet grün, wenn man zum zum Airport kommt, genau genommen. Aber es gibt so eine, zwei, drei Sachen, die wir da technisch wirklich stark kritisieren würden. Das basiert nämlich auch nicht auf, auf, auf real offenen Standards. Es ist selbst behauptet irgendwie kompatibel, klar. Aber, ähm, also ich habe den Code gesehen, das ist nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Ähm, und es basiert eben nicht wirklich auf diesem Identitätskonzept, sondern auf dem Nachweiskonzept. Also ich kann nachweisen, dass dass ich einen Impfpass habe, der auf jeden verankert wurde. Das, was die Linux Foundation und Microsoft Oracle Salesforce davor haben, das geht in eine viel, viel, viel bessere Richtung. Das ist halt wirklich standardkonform, basiert auf dieser selbst erzeugten dezentralen Identität und auf, digi und auf äh, digitalen Signaturen und basiert ganz massiv auf diesem wirklich, also sagen wir mal, völlig technologieoffenen Verifiable Credential-Konzept, man muss sich das so vorstellen, man könnte denken, ich brauche eine Impfpass-App oder eine Patienten-App oder you name it. Nee, nee, nee. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Wallet, mit der ich mein, meine privaten Schlüssel kontrollieren kann. Und diese Wallet kann ich für alles Mögliche benutzen. Für meinen Führerschein, für meine Geburtsurkunde und für meinen Impfausweis. Und welche Wallet ich benutze, sollte keine Rolle spielen. Das ist der Grundgedanke. Damit kann jetzt jemand, der eine indische Wallet hat, wo sein indischer Führerschein drin liegt, am deutschen Flughafen seinen Impfnachweis präsentieren. Ob wir jetzt diesen Impfausweis in Deutschland erkennen, der ist halt indisch, ist eine andere Frage. Und darum kümmert sich jetzt genauso was wie das CCI. Redet zum Beispiel mit der amerikanischen Regierung, dem CDC. Man muss sich fast nur noch auf die medizinischen Details einigen. Welches Format wollen wir benutzen? Was erkennen wir als Impfausweis an? Und wie stellen wir diese Chain of Trust her, dass der, der mir was präsentiert, ich bin Patient, ich zeig dir was, ich wurde geimpft von einem Arzt. Okay, wer ist der Arzt? Aha, der gehört zu einem Impfzentrum. Wer ist das Impfzentrum? Aha, ein Impfzentrum. Ist das ein offizielles Impfzentrum? Aha, das ist der Staat. Wer ist der Staat? Und irgendwo hier brauchen wir jetzt diesen Layer, der sagt, das ist der Staat.
0: Okay, ja, nochmal interessanter Ausflug. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat das Thema ja stark kritisiert auch. Das ist die andere Seite. Also auf der einen Seite habe ich natürlich auch heute schon Länder, wo ich einreisen kann, wenn ich nur bestimmte Impfnachweise vorweisen kann. Das ist ja im Grunde genommen nur die Digitalisierung des Themas. Nur jetzt natürlich im Kontext von Corona, mangelnder Impfstoff etc. gibt es da vielleicht auch noch mal so ein paar, ich sage mal, moralische Probleme, die dahinter stecken, oder? Wie siehst du das? Ja.
1: Ja, ethische geradezu. Ähm, da Ethisch muss man. Genau, ich, ich, bin, ja, ich bin passionierter Markus Landschauer, äh, nicht immer gut für, für den Geist, aber manchmal erfährt man auch Dinge. Was ich ganz besonders toll finde hier in Deutschland, es gibt halt einen Ethikrat, der sich mit Gesetzgebung und überhaupt mit Entscheidungen, mit politischen Entscheidungen auf einer nicht politischen Ebene auseinandersetzt. Der sagt, was wäre denn das Richtige, was was wir tun können? Und man, man ringt so ein bisschen mit dem, mit dem Begriff, den man jetzt benutzen möchte. Auch Herr Spahn nutzt nicht mal denselben. Was ist ein Impfprivileg? Das Fiese ist, in der menschlichen Wahrnehmung fühlt man sich jetzt benachteiligt, wenn der, der geimpft wurde, irgendwie wieder in den, in den Burgerladen in die Bar gehen darf und man selber nicht, weil man auch noch gar nicht geimpft werden durfte. Deswegen sagt ein Jens Spahn, also Impfprivilegien wird es niemals geben, bevor nicht jeder ein Impfangebot haben konnte hier in Deutschland. Jetzt interessiert so ein internationaler Flughafen, das Land Deutschland allerdings herzlich wenig. Ne? Also am, am internationalen Flughafen will ich umsteigen. Ob ich aus Indien über Frankfurt nach äh, New York fliege, ja, da muss der Flughafen trotzdem ein Zertifikat anerkennen. Aber ähm, Impfprivilegien sind auch aus Gesetzgebersicht, ich glaube auch Ulrich Kelber würde mir da sogar zustimmen, ich glaube, es tut er sogar bei Twitter, ähm, immer sagen, nee, nee. Diese Corona-Einschränkungen, die wir gerade erleiden, sind ja eine massive Einschränkung unserer persönlichen Freiheitsrechte. Das, das dürfen die eigentlich gar nicht. Doch, das dürfen die, weil es hier ja ein Pandemiegesetz gibt. Natürlich darf man zur Erhaltung der öffentlichen Gesundheit deine, deine persönlichen Rechte einschränken. Aber wenn du den Bestand nicht mehr erfüllst, weil du einfach nicht mehr infektiös sein kannst, dann muss der Staat dir sofort deine Rechte wieder zurückgeben. Dazu ist er verpflichtet. Du hast dieses Recht laut Gesetz. Und das wird nicht möglich sein, ohne einen Infektionsnachweis. Also wie willst du nachweisen, dass du nicht Infektionsbist? bist? Durch ein gelbes Impfheft, das könnte funktionieren. Aber digital wäre halt besser. Und
0: das, also ich habe mich auch länger mit mit den ethischen, moralischen Sachen da beschäftigt. Also intuitiv habe ich als Datenschützer erstmal gesagt, es geht ja nicht, dass jetzt hier jeder seinen Impfpass zeigen muss, wenn ich irgendwo rein will. Aber auf der anderen Seite, das ist mir letztendlich auch erst über die Zeit aufgegangen. Und da stimme ich dir völlig zu. Die Grundrechtseinschränkungen sind so massiv. Und wenn ich nicht mehr infektiös bin, müssen die aufgehoben werden. Und die einzige Möglichkeit, das festzustellen, ist wahrscheinlich tatsächlich über irgendeine Form von Nachweis, also sprich über so einen digitalen Impfpass. Ne? Nur entscheidend ist natürlich, äh, haben wir jetzt ja ausführlich diskutiert, dass die Daten äh, sicher verarbeitet werden, dass ich irgendwie, also dir, das, was du gerade angesprochen hast, ich gehe irgendwo rein und dann leuchtet es grün, wenn ich mein Handy hochhalte. Oder ich drücke auf den Knopf oder wie auch immer. Also sowas kann ich mir halt gut vorstellen. Mehr Informationen dürfen dann da aber auch nicht ähm, fließen. Das muss natürlich sehr, sehr minimal sein, was da dritten zur Verfügung gestellt wird. Äh, und Da muss einfach klar sein, das Signal, was da entsteht, ist irgendwie allgemein anerkannt. Und äh, auf dem berufen wir uns wie ein, wie ein, wie ein Zeichen, wie ein Warnzeichen. Ähm,
1: und fertig, ne? Ja, so verify beklemmst du tatsächlich der Schlüssel, dass das funktioniert, weil Usability technisch willst du nur wohin gehen, es leuchtet grün. Also man muss vielleicht kurz vorher zwei QR-Codes scannen und dann muss es grün leuchten. Und dieses grüne Leuchten muss erzeugt werden durch einen vertrauensvollen Nachweisprozess. Da darf nicht irgendwo hier so eine Datenbank bei dem Lokal hinterlegt sein. Das sind so die Leute, die ich vertraue. Das muss weltweit äh, nachweisbar sein. Und es gibt ja. meines Erachtens eine Technologie, die das ermöglicht, nämlich diese Verifiable Credentials, die ja. schlussendlich für die Identitätsnachweis meistens auch auf irgendeine Art von Blockchain basieren. In diesem Fall ja. Sovereign, Hyperledger Indy oder you name it. In unserem Fall Ethereum.
0: Ja. Obwohl ich auf der anderen Seite natürlich da auch wieder eine, eine Diskriminierung schaffe, Nehmen wir jetzt mal an, dass das Ganze basiert jetzt auf Smartphones und so weiter. Das ist der allgemeine Standard. Jetzt gibt es ja nur noch Bereiche der Welt, die sowas nicht haben, vielleicht, oder in dem Ausmaße betreiben können, oder wo die Bürger das auch nicht können. Gut, die reisen vielleicht jetzt auch nicht mit dem Flugzeug, aber das ist natürlich wieder auch die andere Seite der Medaille, was man sich natürlich überlegen muss, ne? wenn man, dass man da nicht noch mehr Leute abhängt an der Stelle, ne? glaube ich.
1: Das ist ein ja, du, du, du kannst solche Credentials theoretisch auf Papier drucken. Du wirst nur auf der Verifiziererseite, die das grüne Licht sehen möchte, halt irgendwo einen Internetanschluss benötigen.
0: Ja, gut, der ist ja überall da. Der ist ja im, sage ich mal, afrikanischen Busch besser zum Teil als in Deutschland, wenn ich über die A4 fahre. Äh, also da mache ich mir jetzt weniger Sorgen, aber äh, einfach, dass das, das, das System muss halt wirklich so einfach sein, dass es mit jedem mit einem ganz simplen elektronischen Gerät auch bedienbar ist. Ja? Dass ich nicht ein iPhone brauche, um das zu machen. Und ähm, das ist, denke ich, auch eine ganz entscheidende Geschichte. Da muss man sich halt wirklich auch Gedanken machen, dass das auch jeder der acht Milliarden irgendwie nutzen kann. Ne? Das ist schon entscheidend.
1: Ja, vielleicht genau dieses Detail war nochmal ganz spannend, da denke ich auch gerade nämlich drüber nach. Also ein Smartphone ist immer toll, ne? das können wir bedienen, das verstehen weil das haben wir in der Hand, auch ein iPad, aber die, diese Technologie ist natürlich nicht von einem Smartphone abhängig, also auch nicht unbedingt von einem QR-Code-Scanner, also eine Kamera braucht man theoretisch auch nicht. Es geht vor allem darum, dass man irgendwie miteinander idealerweise wie HTTP, TCP irgendwie kommunizieren kann. so Wenn man ein Gerät hat, das das kann, Raspberry Pi, irgendein ESP32-Chip, ja, dann ist man schon fast im Rennen, also damit kann man schon sehr viel lösen. Genau.
0: Ja, ich denke, das war jetzt ein gutes Schlussstatement. Wir hatten ja einen sehr großen Bogen gespannt vom Privacy by Design, Privacy by Default, über die Welt der digitalen oder elektronischen Patientenakte EPA bis zur Depa und Blockchain und jetzt nochmal kurz über den Impfpass. Also ich fand es persönlich extrem informativ. Also ich sage vielen Dank, Stefan. Also das war wirklich super. Gerne, und ich würde mich ja. sehr freuen, wenn wir nicht. vielleicht nochmal einen weiteren Termin äh, hinkriegen würden, wo wir uns über das Thema äh, Datensouveränität, ähm, ich, hatte mir, ich hatte mir noch einen Stichpunkt aufgeschrieben, also um dieses ganze Thema, äh, ich sammle Daten und mache damit was, also was kann ich damit machen und so weiter, Das wir das vielleicht nochmal vertiefen. Aber ich glaube, ja. das ist ein Thema, ähm, was uns auch in den nächsten zehn Jahren äh, beschäftigen muss. Also nicht nur wird, sondern muss. Ganz sicher. Also Da kann man als Datenschützer, Entschuldigung, kann man als Datenschützer nicht auch immer nur die Haltung einnehmen und sagen, geht nicht. Oder nee, nur äh, 6.1a bis 6.1f äh, sozusagen. Äh, sondern man muss halt Mechanismen schaffen und Technologien schaffen, die auch die praktische Umsetzung erleichtern, finde ich, in dem Kontext.
1: Ja, das sehe ich auch so. Genau, also der Datenschutz ist halt viel mehr als, äh, wir, wir vertrauen irgendwem, dass das schon einhält, sondern wir selber müssen darüber nachdenken, was wir hier eigentlich machen.
0: Ja, also ich, ich sehe sogar den Datenschutz als, als, als disruptive äh, Energiequelle für Digitalisierung. Also ich bin der Meinung, dass Datenschutz eigentlich ein Treiber der Digitalisierung ist und nicht ein Verhinderer, wie es häufig so dargestellt wird. Aber das wäre vielleicht wirklich mal ein Thema, was man, wo ich mich sehr freuen würde, wenn man das nochmal vertiefen könnten bei Gelegenheit. Ja, sehr gerne. Ja, super. Dann würde ich sagen, äh, ja, wünsche ich dir noch frohes Schaffen heute. und ähm, bis dahin, es einen guten Tag. Vielen ja. Dank. Ciao, ciao, tschüss.
1: Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche.
0: Ja, kommen wir nun zum Aufreger der Woche. Ähm, hier geht es um den Messenger-Dienst WhatsApp, der zum Facebook-Konzern gehört, wie anfänglich schon gesagt. Und WhatsApp verschiebt seine angekündigte Einführung neuer Datenschutzregeln um gut drei Monate. Außerhalb der EU fließt whatsapp Nutzerdaten bereits seit dem Jahr 2016 an Facebook, unter anderem zu Werbezwecken, wie ja viele wissen. Ursprünglich hatten Nutzer Zeit, bis zum 8. Februar den aktualisierten Datenschutzregeln zuzustimmen um nach einer neuen oder nach einer neuen Alternative zu WhatsApp zu suchen. Jetzt hat WhatsApp das Update auf den 15. Mai verschoben. Ja, vermutlich äh, aus wirtschaftlichen Gründen, wie ich denke. Denn die Downloadzahlen der unmittelbaren Konkurrenten wie Telegram, Threema oder Signal sind daraufhin immens gestiegen aufgrund dieser Ankündigung. Telegram-Chef Pavel Durov teilte mit, dass teilweise innerhalb von 72 Stunden 25 Millionen neue Nutzer zu Telegram wechselten. Zum Vergleich im vergangenen Jahr, in vergangenen Jahren waren es ungefähr 1,5 Millionen Nutzer pro Tag, was ja durchaus eine ordentliche Steigerung ist. Ja, ein weiterer Grund für den Wechsel vieler Nutzer ist sicherlich die nicht wirklich transparente Datenschutzlinie. Ähm, so heißt es bei dieser WhatsApp unter anderem, ich zitiere, einige Informationen, die erhalten oder erworben werden müssen, um unsere Dienste zu betreiben, anzubieten, zu verbessern, zu verstehen, zu individualisieren, zu unterstützen und zu vermarkten. Oder, ich zitiere, bestimmte Informationen benötigt werden, um Dienste bereitzustellen. Ja, das ist so eine typische generische, galaktische Aussage, die häufig in ähm, irgendwelchen Datenschutzerklärungen verwendet wird und insbesondere hier der Begriff ähm, Vermarktung, Individualisierung, Schrägstrich, Profiling und so weiter sollte uns sicherlich stören und sollte kritisch beugt werden. Ja, weiterhin kritisch äh, sind ebenfalls unklare Ausnahmen zur Speicherung von WhatsApp-Nachrichten sowie die automatische Erhebung von Informationen, beispielsweise die Aktivität von Nutzern, und weiterhin ist unklar, inwiefern WhatsApp-Daten an Facebook weitergibt, was sicherlich ja von Anfang an eine Idee der Übernahme von WhatsApp durch Facebook war. Ja, was soll ich dazu sagen? Also mir als Datenschützer gibt es ähm, ein gutes Gefühl, dass sich offensichtlich immer mehr Menschen mit dem Thema Datenschutz befassen und ihre personenbezogenen Daten nicht einfach unbedacht an große Konzerne weitergeben, sich also jetzt hier äh, nach Alternativen umsetzen. Und das ist auch genau die Sache, was man jetzt als Nutzer unternehmen könnte. Man kann natürlich den ähm, Datenschutzrichtlinien widersprechen. Das bedeutet allerdings auch, dass man WhatsApp nicht weiter nutzen kann oder man nutzt entsprechende Alternativen, die wir auch in den Shownotes verlinken, verlinkt haben. Ja, ich persönlich denke, ähm, man sollte sich halt überlegen, welchen Messenger man nutzt. Uh, WhatsApp ist sicherlich ein Messenger, der eine hohe Komfortabilität aufweist. Die Usability ist gut, er hat eine extrem hohe Verbreitung, wird häufig verwendet, aber aus Datenschutzsicht steht WhatsApp ja nun schon sehr lange ähm, in der Kritik. Und äh, alternative Messenger ähm, bieten im Prinzip ähnliche Funktionen und äh, einen höheren Schutz. Zum Beispiel Signal wird von einer Stiftung betrieben, der Signal-Stiftung. Und die haben im Grunde genommen auch den Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsalgorithmus implementiert, der zum Beispiel auch bei WhatsApp zum Einsatz kommt. Ja, ähm, schaut euch die anderen Systeme einfach mal an, ähm, und ich stelle fest, zumindest in meinen Kontakten, dass immer mehr auf Signal, Streamer und so weiter umsteigen. Ja, bei Rückfragen zu diesem Thema könnt ihr euch auch gerne an unsere Community wenden unter community.robin-data.io und dort eure Fragen stellen. Ja, letztendlich danke ich für euer Interesse. Ich danke für die vielen Anregungen, die mich erreichen. Wir greifen Themen gerne auf. Und äh, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, wenn ihr Interviewpartner kennt, die vielleicht interessant sind im Kontext Datenschutz, ähm, die was zu erzählen haben, schickt uns doch bitte einfach eine Mail an podcast.robin-data.io und wir schauen, wie bei Stefan Adolf zum Beispiel, dass wir zeitnah einen Termin finden. Ja, damit bin ich schon am Ende der heutigen Folge unseres Podcasts. Ich wünsche euch eine gute Woche weiterhin und achtet auf eure Daten. Bis dann. Tschüss. Robin Data. Datenschutz einfach gemacht.